2: Si pensaba usted que con la campaña de vacunación se habían terminado ya los problemas, que la pandemia era una cosa del pasado, bueno, déjeme decirle que en las últimas dos semanas el número de personas hospitalizadas por COVID-19 subió 62.5% en todo el país. Eh, se reporta esta situación en todas las instituciones, como el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, donde se han quedado nuevamente sin disponibilidad de camas. Bueno, y a dos semanas de la confirmación de la tercera ola por parte del subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo lópez Gatel, el 19 de julio la cifra llegó a 6.668 pacientes, un incremento de 2.565, equivalente a 62.5% según una revisión a los datos oficiales de la pl plataforma de la red Irak. Hay menos hospitalizaciones en la tercera ola gracias a la vacunación, eso es cierto. Sin embargo, estamos viendo una tercera ola que pues amenaza con destruir la tranquilidad que habíamos conseguido los mexicanos. Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 2 minutos. Yo soy Sergio Sarmiento. Quiero darle a usted la más cordial bienvenida a El Heraldo Radio. Lo invito a permanecer con nosotros a lo largo de las próximas horas. Aquí estará bien informado. También podrá pasar un rato agradable, ya que si la noticia lo permite, a nosotros nos gusta darle el lado amable. Y esta tercera ola, en esta tercera ola, no habrá cierres generalizados de lugares públicos ni de actividad económica. La gente ya está cansada de lo que ha vivido con la pandemia. Esto es lo que señaló el subsecretario de Salud, Hugo lópez Gatel. El confinamiento ya no va a implicar cierres absolutos como los que vimos en el inicio de la Jornada Nacional de Sana Distancia, Distancias, lo que dijo Hugo lópez Gatel, el subsecretario de Salud. Y la Fiscalía General de la República reveló que llevó a cabo un cateo en las oficinas de la empresa KBH-Track. Esta firma es la operadora en México, la representante de la israelí NSO Group. Empleaba el programa Pegasus eh, y, lo, y lo empleaba y usted sabe que este programa se utiliza para espiar teléfonos a pedido de diversos solicitantes. La Fiscalía dijo que investiga el espionaje con Pegasus y que el Citizen Lab de la Universidad de Toronto, institución que colabora en una investigación periodística internacional sobre el tema, ya le informó que no tiene evidencia de que alguna agencia gubernamental mexicana haya instalado el malware en algún dispositivo. La Fiscalía señaló que en el cateo halló pruebas que demuestran que el excomisionado nacional de seguridad Manuel Mondragón tenía intervenido su teléfono y estaban grabadas sus conversaciones con funcionarios de las Secretarías de Gobernación y de Áreas de Seguridad Nacional. La Fiscalía General de la República informó que gracias a la denuncia y a la participación de la periodista Carmen Aristegui, el Ministerio Público Federal pudo llevar a cabo una investigación exhaustiva de los contratos que suscribió Tomás Cerón en, en la entonces Procuraduría General de la República. Guadalupe Juárez, adelante.
3: Hola, ¿qué tal? Sergio Sarmiento, qué gusto saludarte esta mañana. Muy buenos días, amigos. Bienvenidos a la información. Pues les tengo les tengo un dato interesante, la pues eh, situación del de Partido Verde, qué va a pasar con estos eh, muchachos influencers que promovieron el voto de repente, de repente no, ahí veíamos en todas las redes sociales que todos decían exactamente lo mismo y que hablaban de la plataforma del partido, en fin, revisa la plataforma, bueno, la unidad técnica de fiscalización del Instituto Nacional Electoral comprobó que el Partido Verde Ecologista de México pagó un millón de dólares a los más de 90 influencers que promovieron el voto a su favor, pues en plena veda electoral y escucharon ustedes bien un millón de dólares a estos 90 pues, promotores del verde. La situación que se propone en el INE es una multa de 40 millones de pesos y la pérdida del derecho a spots de radio y televisión durante un año. La Comisión de Fiscalización aprobó el proyecto que plantea aplicarle al Partido Verde una multa equivalente al 200% de lo que pagó de manera ilegal a 98 influencers y la sanción más alta que hayan aplicado en cuanto a acceso a tiempos del Estado. En la Comisión de Fiscalización... Eh, que por cierto se realiza de manera privada, los consejeros integrantes estuvieron de acuerdo en que el Verde ha mantenido una actitud dolosa y sistemática violentando la normativa electoral en las recientes elecciones. Se acordarán ustedes que no es la primera vez que esto ocurre, que es eh, veda electoral y que curiosamente pues, se saltan un montón de personajes de la vida, del espectáculo y del deporte, promoviendo al partido y promoviendo pues, a sus a sus candidatos. Ahí está, ahí está la resolución del Instituto Nacional Electoral.
2: Son las 7 de la mañana con 6 minutos. Vamos a la frase del día. Al perverso, todo le sirve como pretexto. Voltaire. Y las preguntas, ya sabe usted que nos gusta preguntar. Ayer preguntábamos en este espacio, ante la tercera ola del COVID, ¿piensa usted que hay que cerrar nuevamente la economía? Nos dijo que sí, 28.9%, que no, 61%, no sabemos, 10.1%. Recibimos 8.081 participaciones. Y esta mañana ya pregunté en mi cuenta personal de Twitter, arroba Sergio Sarmiento, la siguiente pregunta. La demanda de los padres de niños con cáncer por medicamentos es justa. Nos dice esto, 96.2%. Válida, pero exagerada. Como dice el secretario de Salud, Jorge Alcocer, 2% nada más. Pura propaganda, 1.8%. En 34 minutos hemos recibido 1.163 votos.
1: Las destacadas del Heraldo de México.
3: Y ya está Itzel González con las destacadas, Itzel, ¿qué tal? Muy buenos
4: días. Lupita, Sergio, queridos Destacalovers, feliz miércoles, feliz mitad de semana, 21 de julio del 2021, 21 del 07 del 21. Suena muy bien, suena como día de la suerte, así que todos a aprovechar este miércoles 21 de julio del 2021, por supuesto, como todas las mañanas, con muchísima información que se publica a través del Heraldo de México. Así que comenzamos con las destacadas. En primera plana, en dos semanas se dispara 62% ocupación hospitalaria. A pesar del aumento en los contagios, el subsecretario de Salud, Hugo López Gatel, descarta cierres absolutos de lugares públicos, pues la gente está cansada de lo que se ha vivido en la pandemia. País pagó influencers multa al Partido Verde por 40 millones de pesos y ne confirma que el partido sí pagó propaganda ilegal. Ciudad de México, Sheinbaum llama a respetar las sedes. Pide a los citadinos acudir a los centros de vacunación que les toca, según el lugar de residencia. Estados, inundaciones, lluvias afectan a tres estados. El frente frío número 61 llega fuera de temporada y provoca clima inusual. Orbe, Francia, contagios se disparan en 24 horas. El país registró 18 mil casos debido al paso de la variante Delta. Meta, Tom Brady regresa a la Casa Blanca. Ayer estuvo con Joe Biden, con el que bromeó tras lograr el trofeo con los Bucks. Y finalmente, en mercados, recaudación tributaria funciona la lucha contra los fraudes. La Procuraduría Fiscal informó que obtuvieron 170 mil millones de pesos extras en impuestos. Sergio Lupita, amigos, hasta aquí las destacadas del Heraldo. Feliz miércoles. Gracias, Itzel. Muy buenos días.
2: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 10 minutos, es momento de ir a un resumen de la información más importante. Hoy es miércoles 21 de julio del 2021 y como dice nuestra compañera Itzel González, 21 del 7 del 21. ¿Y qué significará eso, Lupita? Supongo que pues, nada, pero bueno.
3: <risa> Oye, que tenemos un día para aprovechar, ¿no? Eso significa que estamos a todo dar y que...
2: Pues eh, hay que disfrutar esta mañana. 21-7-21, vamos al resumen de la información. Este martes el presidente López Obrador recibió en Palacio Nacional al gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, para revisar los proyectos de infraestructura y seguridad de ese estado. Y bueno, no, vamos a... Continuamos, Lupita.
3: Pues la doctora Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, se reunió con el gobernador electo de Nuevo León, Samuel García, quien le presentó algunos de los proyectos que va a emprender una vez que asuma el cargo.
2: Por otro lado, Samuel García denunció que el Instituto Nacional Electoral lo quiere multar por no haber reportado el pago de las publicaciones en redes sociales hechas por su esposa, Mariana Rodríguez, para promover su campaña electoral. 27.8 millones de
5: pesos dice la unidad que Mariana me debió haber cobrado por subir historias, de manera absurda, alegan que las historias que subió Mariana a su Instagram durante la campaña, tienen un valor entre 20 mil y 40 mil pesos que mi esposa Mariana me debió haber cobrado como si fuera ella un ente mercantil y se desconociera por completo que es mi esposa, que estamos en matrimonio y que se supone por ley, nos tenemos que
6: apoyar.
3: Y un grupo de activistas y periodistas pidió al INE que retire el registro del Partido Verde Ecologista de México por haber incurrido en 14 violaciones sistemáticas en los procesos electorales del 2015 a la fecha para favorecerse mediáticamente.
2: La unidad de fiscalización del INE calculó que el Partido Verde gastó 20 millones de pesos en la contratación de por lo menos 95 personalidades de redes sociales, los llamados influencers, esto para promoverse durante la pasada veda electoral. El partido podría enfrentar una multa superior a los 40 millones de pesos.
3: Y el Pleno del Tribunal Electoral declaró infundada la impugnación promovida por la coalición PRI-PRD para solicitar la nulidad de la elección del pasado 6 de junio por el gobierno de Guerrero.
2: La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, exigió que el Instituto Nacional Electoral explique la presunta venta ilegal del padrón de electores de 2018.
7: Pues primero habría que preguntar ¿por qué no está resguardado el padrón? ¿Cómo es posible pues que eh, se haga este uso? O sea, el INE ahí pues tiene que decir ¿cómo es posible que haya salido el padrón del Instituto Nacional Electoral? Yo creo que ese es el tema central.
2: Pues lo que sabemos hasta este momento es que han sido los partidos políticos, no el INE, el que lo ha vendido en el pasado, lo hizo el PRI, ¿no es así Lupita?
3: Pues sí, Sergio, y por ahí también alguien de Movimiento Ciudadano, ¿no? También, también por ahí se filtró la información. Bueno, se dio a conocer quién era el responsable. Los políticos de oposición de que conforman la Unión de Alcaldías de la Ciudad de México se reunieron con representantes del sector empresarial a fin de hablar sobre proyectos que sirvan para impulsar la reactivación económica.
2: La titular de la Secretaría de Economía, Tatiana Cloutier informó que va a viajar a Washington para revisar con el gobierno de los Estados Unidos y representantes del sector privado algunos temas relacionados con el TEMEC como agricultura, cadenas de suministro e industria
3: automotriz. Un grupo de senadores estadounidenses pidió al presidente Joe Biden que durante las conversaciones diplomáticas con su homólogo de México, Andrés Manuel López Obrador, trate las violaciones al Temec realizadas por el gobierno de nuestro país.
2: El gobernador de Chihuahua, Javier Corral, se reunió en Ciudad Juárez con el cónsul general de los Estados Unidos, Eric Cohen, para ab abordar diversos temas como la posible apertura de la frontera en común.
3: Y el coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, anunció que va a proponer a la Comisión Permanente del Congreso realizar un periodo extraordinario para analizar una posible ampliación de 30 días al plazo de la entrada en vigor de algunas disposiciones de la reforma en materia de subcontratación.
2: Ya lo informaba esta semana el Heraldo de México, las empresas simple y sencillamente no están dando de alta a los trabajadores ante subcontratados. No sabemos si millones van a perder su empleo o si las empresas simple y sencillamente no están pudiendo hacerlo por trámites burocráticos. El hecho está en que pues, no se va a cumplir con, con este esquema, por lo menos no de manera como lo dicta la ley. El presidente de la Comisión Permanente del Congreso, Eduardo Ramírez, convocó a realizar una sesión semipresencial este miércoles, posponiendo la ratificación del nombramiento de Rogelio Ramírez de la O como nuevo secretario de Hacienda.
3: Y el coordinador de Morena en San Lázaro, Ignacio Mier, llamó a la Comisión Permanente a convocar a un periodo extraordinario de sesiones para discutir los procesos de desafuero de los legisladores Saúl Huerta y Mauricio Toledo, así como del Fiscal General de Morelos, Uriel Carmona.
2: La Fiscalía General de la República dio a conocer que llevó a cabo un cateo en las oficinas de una empresa vinculada con la firma israelí NSO Group y que operaba en México el software espía Pegasus.
3: La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, informó que la Fiscalía General Capitalina tiene abierta una investigación sobre presuntos actos de espionaje detectados al comienzo de su administración.
2: La Suprema Corte de Justicia ordenó frenar la difusión de cualquier información relacionada con los contratos de compra de las vacunas contra el COVID-19 de Pfizer, AstraZeneca, Cancino y Sputnik V hasta que se resuelvan los recursos de revisión en materia de seguridad nacional promovidos por el Ejecutivo
3: Federal. Pedro Centeno, director general de Birmex, informó que este martes llegó a México un nuevo lote con 106.470 vacunas contra el COVID-19 de la farmacéutica Pfizer.
2: El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, acusó al subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo lópez Gatel, de actuar con cerrazón e irresponsabilidad en la aplicación del Plan Nacional de Vacunación contra el COVID-19.
3: Y la Secretaría de Salud Federal informó que este martes se registraron 13.853 casos nuevos de COVID-19 en México, así como 341 muertes. Hoy está durísimo, 13.853 casos, tan solo en 24 horas, hay que, hay, pues hay que tomar ahora sí todas las precauciones, ¿no? Y aunque no van a cerrar las actividades, dijo ayer Gatel, pues lo que tendríamos que hacer eh, como individuos, pues protegernos lo más que se pueda.
2: Cuidarnos lo más que se pueda, efectivamente. Por lo pronto, las autoridades sanitarias de Oaxaca reportaron, escuche usted, una ocupación de 100% en los 10 hospitales del estado que atienden casos de covid
3: y el gobierno de Perú informó que llegó a un acuerdo con el Fondo Ruso de Inversiones Directas para la compra de 20 millones de dosis de la vacuna contra COVID-19 Sputnik B.
2: El presidente electo de Perú, Pedro Castillo, aseguró que va a conformar un gabinete con técnicos y personas comprometidas de diferentes grupos políticos.
3: Y este martes se registró una nueva jornada de protestas masivas en Colombia en contra del gobierno del presidente Iván Duque.
2: Bueno, y las autoridades de China informaron que más de 200.000 personas fueron desalojadas de la ciudad de Shenzhou, capital de la provincia de Enan, debido a graves inundaciones.
3: En información de los deportes, los Bucks de Milwaukee obtuvieron su primer título de la NBA desde 1971 al derrotar a los Soles de Phoenix por marcador de 105-98.
8: Ya
2: en los años 70 fue uno de los grupos innovadores de las bandas grandes que hacían cosas de forma diferente, el grupo Kansas, y una de las razones era por su instrumentación, era una instrumentación bastante más avanzada de la tradicional de las guitarras y el bajo y la batería de los otros grupos de rock. En buena medida, este sonido especial de Kansas se debía a, al violín de Robbie Steinhardt, quien falleció este 17 de julio, según informó su propia familia. ¿Te parece, Guadalupe, que escuch escuchemos al Grupo Kansas? Empezamos con este Point of No Return. y Me
3: se... parece muy bien. Ya ves que ayer la votación estuvo unánime, digamos.
2: Era una votación unánime porque... Me parece que el Grupo Kansas, que además creo que nunca hemos escuchado, es uno de esos grupos que marcaron una época. De manera que aquí tenemos este Point of No Return. Y el no no es no de N-O de no, sino es no de conocimiento. K-N-O-U es un juego de palabras. Point of No Return. Que fue un sencillo allá en uh, 1977 por parte del Grupo Kansas. Adelante Guadalupe
3: Bueno y vámonos a la vialidad de esta mañana ¿Cómo estamos amaneciendo Israel Aroinzán? Andas por ahí en Circuito Interior, cuéntanos
9: Sergio Lupita, muchísimas gracias. Un gusto saludarles esta mañana. Tenemos información para los automovilistas que vienen de la Avenida Oceanía, del Aeropuerto Capitalino y con dirección hacia la raza. Ya van a encontrar asentamientos a la altura de Gran Canal, también a la altura de Eduardo Molina, carriles centrales. Hay que utilizar como alternativa el eje 3 Norte con dirección hacia la Avenida de los Insurgentes o hasta la Calzada Vallejo. El sentido opuesto, la circulación sin ningún problema para nuestros amigos que van con dirección hacia el Aeropuerto Capitalino, hacia el Oriente 170 o también hacia Boulevard Puerto Aéreo, sin duda alguna esta es una buena alternativa también con dirección hacia la Calzada General Ignacio Zaragoza. Sergio Lupita, la información que les tengo.
3: Gracias Israel.
2: Hasta luego. Y vámonos hasta Iztapalapa con Gerardo Galicia. Adelante Gerardo.
10: Así es Sergio Lupita, excelente mañana. Y en este momento se están elaborando elementos del heroico Cuerpo de Bomberos en la calle Cerrada Enríquez y la calle de Juan Enríquez, para mayor referencia muy cerca de Guelatao y la casa de Ignacio Zaragoza, en este punto se Lupita se registró una explosión y el incendio prácticamente de toda una vivienda de dos pisos de altura hay por lo menos tres personas que resultan con lesiones, algunas quemaduras y otras más con crisis nerviosas y esto ocurre en la colonia Boceadores de México en la alcaldía de Iztapalapa hay que mencionar que llegaron también hasta este punto elementos de protección civil y parece que fue una falla en un electrodoméstico, lo que ha generado esta fuerte explosión y el incendio en este domicilio. A la distancia ya alcanzamos a apreciar algunos acordonamientos que están realizando elementos de protección civil que se trasladaron hasta este punto, mientras que los paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas están atendiendo a los lesionados en distintas ambulancias. Por lo pronto, Sergio Lupita, para nuestros amigos que van a transitar en la zona cerca de Geratao y Zaragoza, a esto obedece la movilización de equipos de emergencia. Y por lo pronto, el reporte.
2: Muchas gracias, Gerardo.
10: Hasta
3: luego. Bueno, y vámonos ahora con Rogelio López, que anda por ahí en el Zócalo. Rogelio, muy buenos días.
9: Muy buenos días, Sergio Lupita, es un placer saludarte. Y bueno, pues tenemos movilización de los servicios de emergencia. Aquí exactamente en lo que es del Isario Domínguez y Palma, esto muy cerca a cuadras del Zócalo Capitalino, en donde, bueno, pues desgraciadamente una persona ha sido atropellada por la unidad del Metrobús, y bueno, pues tenemos ya elementos del Escuadrón de Rescate de Urgencias Médicas laborando en esta zona, y bueno, pues hay que tener mucha precaución, los amigos que están en esta parte, debido a que, bueno, pues tenemos la movilización de ambulancias, y bueno, con ello tenemos el cierre de lo que es la Avenida Palma, para lo que es, se ve afectado ahorita el servicio del Metrobús, hay que tener mucha precaución, ese es el reporte, mi querido Sergio Lupita.
3: Gracias, Rogelio buen día
2: son las 7 con 24 regresamos <risa>
11: Robin Williams nació un día como hoy pero de 1951, en Chicago, Illinois. Fue un comediante y actor estadounidense. Mientras estudiaba ciencias políticas despertó su interés por el teatro, por lo que decidió abandonar sus estudios y comenzar a actuar en San Francisco. Entre 1987 y 1991, Williams actuó en tres películas que le valieron una nominación al Oscar como mejor actor principal, las cuales fueron Good Morning Vietnam, La Sociedad de los Poetas Muertos y El Rey Pescador. Desde el principio de su carrera, Williams luchó por conservar su personalidad como humorista y convertirse al mismo tiempo en un excelente actor de carácter. Tenía claro que no debía perder sus cualidades propias, pero necesitaba dominar la interpretación para ser alguien en el mundo del cine. Fue considerado un actor de gran versatilidad tanto en comedia como en drama. Finalmente obtuvo el Oscar por su actuación en Mente Indomable de 1997. Además fue ganador de cinco globos de oro, un premio del sindicato de actores, dos premios Emmy y tres premios Grammy. El 11 de agosto de 2014 fue encontrado muerto en su domicilio cerca de California, aparentemente por un suicidio.
6: Don't you cry no more
2: Estamos escuchando música del grupo Kansas. Esto se llama Carry On Wayward Son. Esto significa continúa, hijo, pues hijo descarriado. Así podríamos traducir esta canción del grupo Kansas. Carry On Wayward Son. Y estamos escuchando esta agrupación porque falleció este 17 de julio. La información se dio a conocer ayer. Robbie Steinhardt, quien era vocalista y tocaba también el violín para darle al grupo este sonido tan característico que tenía. Son las 7 de la mañana con 33 minutos. Tenemos mensajes de nuestro público. Luisa nos dice, ¿y qué castigo hay para los influencers? Ellos sabían que estaban haciendo algo prohibido. Es Luisa quien nos dice esto. Nos dice otra persona, quiero felicitar a mi esposa Regina. Hoy es su cumple deseándoles muchas bendiciones, ya que es una gran esposa y madre. Gracias. Sigámonos cuidando es el señor Moisés Becerril Amy Shehoa, buen miércoles con eso de la suspensión a empresas de combustibles es hora de comprar tambos y almacenar gasolina como en las películas este gobierno todo todito es una película de terror saludos cariñosos son las 7 de la mañana con 34 minutos
1: el empleado del mes es el
4: licenciado Díaz.
12: Ah, para los buenos días. Pongo todo el café, galletas y cereales Kellogg's al 3x2. Sí, todo el café, galletas y cereales Kellogg's al 3x2. Tú pides y Julio Regalado manda. Solo en Soriana, a Julio 27. Aplican restricciones.
2: En las últimas dos semanas, el número de personas hospitalizadas por COVID-19 subió, escuche usted... 62.5% en el país. Gerardo Suárez, cuéntanos.
13: Muy buenos días, Sergio y Lupita. El número de personas hospitalizadas por COVID-19 en México subió 62% en estas últimas dos semanas. El 6 de julio pasado, el subsecretario de Salud, Hugo lópez Gatel, confirmó la tercera ola de coronavirus en el país. Ese día, el 6 de julio, había 4.103 pacientes hospitalizados por covid -19. Esta cifra no incluye las unidades de cuidados intensivos, pero para el 19 de julio, dos semanas después, la cifra llegó a 6,668 pacientes, 2,565 más, equivalente a un aumento del 62%. Esto de acuerdo con una revisión a los datos oficiales de la plataforma Red Irak, donde la mayoría de los hospitales COVID reportan sus niveles de ocupación. En un recorrido por hospitales de la Ciudad de México, se observó que en casos como el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, el INER, se colocó un aviso para indicar que ya no tienen camas libres ante la tercera ola de COVID-19. El INER es la terapia intensiva más grande contra la pandemia que hay en, en, el, en el territorio nacional. En la última quincena de este mes, la ocupación de camas generales en los hospitales covid subió de 21 a 34 por ciento y la ocupación de camas con ventilador del 17 al 27 por ciento. Pero bueno, si solo vemos este indicador de la ocupación de camas, pues no es posible ver cómo eh, pues realmente ha habido un incremento muy notorio de las personas que tienen que atenderse en las unidades de salud en los últimos días. Finalmente, este eh, ayer se acumularon 13.575 nuevos casos fue una cifra récord de los últimos días y de los últimos cinco meses, ya que esta cifra de casos nuevos de COVID-19, 13.575, no se veía desde el 4 de febrero cuando se notificaron esta cantidad similar de casos. Ayer, perdón, la cantidad exacta fueron 13.853 nuevos casos de COVID-19, y la cifra no se veía desde el 4 de febrero, cuando hubo 13.575. Eh, se acumularon en total 2.678.297 casos confirmados de coronavirus y 236.297 muertes positivas a COVID-19.
3: Es la información que les tengo.
2: Gerardo Suárez, muchas gracias. Hasta luego, buenos días.
3: El Secretaría de Prevención y Promoción de la Salud Hugo López-Gatell informó que la tercera ola por COVID-19 en el país está afectando ahora a los jóvenes y a personas no vacunadas. La doctora Sandra López-León es doctora en Epidemiología y Genética Molecular por la Universidad de Erasmus en Rotterdam y desde Nueva York. Hacemos este contacto. Doctora, muchas gracias por platicar con nosotros. Buen
14: día. Sí, hola, buenos días. Gracias por la invitación.
2: Eh, gracias, doctora. A ver, cuéntenos, cuál eh, ¿esta situación de que está afectando el COVID más a jóvenes ya no vacunados se está replicando en todo el mundo? ¿Es algo universal?
14: Bueno, sí, esta tercera ola ya empezó en Latinoamérica eh, hace como dos meses y en Estados Unidos está llegando y se ve el mismo patrón en el que, el, es que la, los jóvenes son los que están siendo efecta, afectados, eh. La mayoría es porque no están vacunados. Eh, la gente menor de 40 ahora es la, más, eh, que, la que está más en peligro de acabar en los hospitales porque lo, la, la gente mayor ya está vacunada. En, en teoría, tendríamos que estar mejor preparados para esta ola que llegó, porque vemos a los países vecinos cómo, cómo está cambiando la pandemia, pero lo importante es que las medidas... So, deben de ser las mismas. Se es, está viendo que, que, que lo que es la vacunación prioritariamente, el cubrebocas, es, no estar en lugares cerrados, es la, la, la misma que las, las demás olas. Doctora, ¿por qué
3: estamos viendo ahora que se contagia o que hay más peligro para los jóvenes? Al principio de esta pandemia, lo que se decía es que estaban en peligro las personas adultas mayores. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que cambió?
14: Bueno, los adultos eh, mayores y la gente que fuma, obesidad, que tienen hipertensión, diabetes siguen siendo el mayor riesgo. Pero la diferencia es, es que las personas mayores son las que más se cuidan, las que no salen y las que ya están vacunadas. Entonces, por eso ahora eh, los hospitales está viendo más la, la, la gente joven y también eh, pues es la gente que no está vacunada.
2: Hay gente que piensa que con esta tercera ola hay que cerrar nuevamente la economía, establecer un lockdown. ¿Cuál es su opinión, doctora?
14: Bueno, pues es, es difícil tener el balance. Eh, yo en lo personal pues me enfoco más en lo que es eh, la ciencia, la salud y la vida. ¿no? Uh -huh. Entonces, para mí la prioridad es... Eh, seguir con las, las medidas, ¿no? Si uno tiene que salir, que tiene que estar vendiendo o tiene que ir a comprar, siempre tener el cubrebocas, eh, tener las ventanas abiertas y, y poner prioridad todas estas precauciones. Eh,
3: doctora, ¿qué le recomendaría usted a los jóvenes? Dice que estamos mejor preparados, pero hay personas que pues no se quieren vacunar, eh, eh, bueno no sé si sea su derecho o no, pero bueno, mucha gente no se quiere vacunar. Hay quien eh, ya de plano dice que no quiere usar el cubrebocas. Eh, ¿qué, ¿Qué sería la indicación? ¿Cuál sería la indicación?
14: Bueno, aquí en Estados Unidos se ve claramente que estaban diciendo que, que ya se está convirtiendo en la pandemia de no vacunados. En, entonces, porque la gente que está en los hospitales, pues es la gente que no se ha vacunado. Y cuando decimos vacunar es que tengan las dos dosis y que hayan pasado dos semanas. Entonces, como prioridad es la vacunación. Y bueno, los jóvenes, bueno, sí sí es verdad que tienen eh, menos eh, riesgo de, de acabar muertos, pero sí hay lo que es eh, las secuelas de COVID y estas secuelas pues, se, se ven en, en jóvenes y son eh, cosas que, que, que pueden ser muy graves, que afectan a pulmón, eh, a corazón y, y a todo el, el cuerpo. ¿no? Hay más de 200 síntomas que pueden presentarse y se está viendo en jóvenes. Entonces pues sí es algo eh, muy serio que se, que se debe de tomar y, y si hay una solución que es la vacuna en estos momentos pues es absurdo que no se esté tomando.
2: ¿Qué tan eficaz es la vacuna? Eh, estamos viendo uno y otra vez uh, ejemplos de personas que han sido vacunadas pero que contraen la enfermedad a veces hasta por segunda vez.
14: Sí, bueno, la mayoría de las personas es que no tienen las dos dosis y hayan dejado pasar dos semanas. Eh, con esta nueva variante en Latinoamérica, lo que se, ha, se está viendo también, bueno, en todos lados del mundo, es que sí, la gente que está vacunada sí llega a tener síntomas, pero son más leves. Los, los, los síntomas que se están viendo, que es un, un cambio a lo que se veía en las, en las primeras olas, es que hay más eh, mocos, eh, flemas, más, más parecido a una gripa, y, y le está dando esto también a las personas que, que ya están vacunadas. Pero eh, sí, sí se ve que las, los que están vacunados tienen menos riesgo de acabar hospitalizados o de morir.
3: Eh, doctora, hay quien señala que no es momento para usar cubrebocas de tela. Eh, ¿Usted está de acuerdo con eso? ¿Debemos usar puro KN95? Hay personas que no pueden usar este tipo de materiales solamente de tela. ¿Qué opina usted?
14: Bueno, lo más importante es que cubra la nariz y la boca. Y entre menos espacios, o sea, debe de estar completamente sellado. No que Si, si hay espacios o la gente que lo trae muy libre, pues por, por, puede tener más riesgo en contagiarse. Entonces, eh, si es de tela, sí se recomienda tener dos cubrebocas, eh, pero lo importante es que esté completamente lo, lo más cerca, que no quede muy, muy grande y que, y que cubra todo desde la nariz a, a la boca. A la boca.
3: No, no necesariamente tenemos que traer un eh, profesional de KR95, con que traigamos el de tela doble doble tela, eso ya es suficiente.
14: Bueno, se, se ve en África que usan plantas y usan lo que puedan para poder protegerse. Entonces, pues no, no el, el, los N95 el son un lujo y sobre todo pues son más para, para los médicos que están en más riesgo, ¿no? Entonces, eh, los quirúrgicos sirven muy bien, pero más que hablar de, de las telas y eso, es, es eh, que esté cubierto eh, eh, todo sellado. Y también se pueden usar diferentes materiales, o sea, tres capas, hay algunos cubrebocas que los hacen de tres capas que también filtran más.
3: Muy bien, pues doctora Sandra López León, doctor en Epidemiología y Genética Molecular por la Universidad de rasmus en Rotterdam. Muchas gracias por platicar con nosotros esta mañana. Muy buenos días.
14: Sí, buenos días. Y si me quieren seguir, estoy en Twitter como Sandra López León. Todas las preguntas que quieran y voy a poner ahí lo, lo más nuevo y, y cosas que les pueden ayudar prácticamente. Muchas gracias. Gracias. Al contrario, gracias.
2: Bueno, pues es Sandra, es Sandra López León, ¿verdad? Sí. sí.
12: Sí, interesante que la
2: podemos seguir en Twitter. A veces hay muchas preguntas y siempre es bueno saber exactamente dónde, dónde ilustrarse. Bueno, eh, vamos con otros temas. Eh, allá en la Suprema Corte de Justicia hay una decisión de un ministro que frena la difusión de cualquier información relacionada con los contratos de compra de las vacunas de Pfizer-BioNTech, AstraZeneca, Cancino y Sputnik V contra COVID-19 hasta que se resuelvan los recursos de revisión en materia de seguridad nacional que promovió el Poder Ejecutivo. La Consejería Jurídica de la Presidencia de la República impugnó ante el máximo tribunal del país las resoluciones del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el INAI, respecto a 12 solicitudes presentadas ante la Secretaría de Salud sobre los contratos firmados entre el gobierno federal y los diversos fabricantes de vacunas. Al tratarse de un asunto en que presuntamente hay riesgos para la seguridad nacional, el ministro Jorge Pardo Rebolledo concedió la suspensión para que, de ser el caso, se divulgue el contenido de los, de los documentos solamente hasta que la Suprema Corte se pronuncie al respecto. Y bueno, pues vamos a estar esperando. Mi posición personal es que no encuentro razón para esconder los contratos con los que se han comprado estas vacunas, aunque vale la pena señalar que lo que ha dicho el gobierno de la República es que son las empresas productoras las que hacen esto, un requisito. De manera que, pues ahí están los dos puntos de vista.
3: El Partido Movimiento Ciudadano volvió a interponer un recurso para obligar a la Secretaría de Salud a investigar eh, pues a, a López Gatel por su actuación en la pandemia de COVID-19. Misael Zavala, tienes todos los detalles que escuchamos. Buenos días.
15: Buenos días, Lupita. Buenos días, Sergio. Efectivamente, como bien lo comentas, Lupita, tras un año de que el Movimiento Ciudadano presentó una primera denuncia contra el subsecretario Hugo López Gatel por negligencia, esta mañana también el Partido Naranja volvió a interponer un recurso para obligar a la Secretaría de Salud a indagar al funcionario eh, ...principalmente por su actuación y sus decisiones que ha tomado eh, para contrarrestar la pandemia COVID-19... ...y es que el coordinador nacional de Movimiento Ciudadano... ...Clemente Castañeda y otros miembros del partido... ...acudieron al Tribunal Federal de Justicia Administrativa... ...para interponer un juicio contencioso administrativo... ...con la finalidad de obligar al órgano interno de control... ...de la Secretaría de Salud... ...a concluir la investigación y posible sanción... ...contra Hugo lópez Gatel ...por el mal manejo de la pandemia... ...incompetencia e ineptitud... ...según lo que dice esta denuncia... Eh, al, eh, ...el dirigente partidista recordó que hace un año... Acudieron a la Secretaría de la Función Pública a interponer una primera denuncia y esa dependencia pidió al órgano de control de la Secretaría de Salud que resolviera este caso. Sin embargo, ha pasado ya un año y pues no le han dado cause a esta primera denuncia, por lo que acudieron otra vez para volver a reclamar esta situación. Y es que Clemente Castañeda sostuvo que el subsecretario López Gratel es un negligente criminal que le ha costado muchas vidas a México y Movimiento Ciudadano va, no va a descansar hasta que el subsecretario rinda cuentas por esta incompetencia, según lo que dijo este líder de partido. Sostuvo que frente a la tercera ola, o, tercera ola de contagios de Covid, el Gobierno Federal deberá corregir la estrategia para frenar el virus, de lo contrario Clemente Castañeda advirtió que seguirán aumentando el número de muertes. Eh, es así como eh, bueno acude de nueva cuenta Movimiento Ciudadano a interponer una nueva denuncia contra el subsecretario Hugo López Gatil.
16: En Misael muchas gracias, muy buenos días. Gracias Sergio, gracias Lupita, buenos días.
2: Bueno, y Baja California Sur, Quintana Roo, Yucatán y sobre todo Sinaloa tienen un crecimiento exponencial de contagios de COVID-19. Están en máximos históricos. ¿Cuál es la estrategia de la Secretaría de Salud en Baja California Sur? Vamos a preguntarle a Víctor George Flores, secretario de Salud de esa entidad. Señor secretario, gracias por tomar esta llamada.
7: Yo, buenos días, muchas gracias por darme este espacio aquí para comentar lo que está sucediendo en Baja California Sur y me pongo a tus órdenes.
2: Sí, cuéntenos, porque he estado viendo yo una situación en la que pues, eh, he visto contagios mucho más numerosos en Baja California Sur que en otros lugares de, del país. Eh, no sé si se deba al sí, turismo o a... a qué circunstancia.
7: Sergio, sí, exactamente, mira, cruzamos la tercera ola y la verdad fuimos de los estados en. De... Donde se empezó a... a ver, eh,
2: eh, do, señor secretario, no, eh, lo estamos escuchando todo cortado y no estamos entendiendo bien, de manera que vamos a tratar de restablecer eh, esta conversación. Eh, es muy importante para nosotros escuchar bien lo que está diciendo el propio secretario. Mientras tanto, quizás un comentario, este, la senadora Jesúsa Rodríguez, ya sabe usted, eh, se distingue por sus comentarios a veces un poco extraños, eh, afirmó en una entrevista con la televisión pública que hay que, hay que cerrar la industria lechera del país, Sí, eso es lo que dice hay que cerrar la industria lechera del país. Dice la senadora Jesúsa Rodríguez que basta con que el ser humano se haga a un ladito y se dé cuenta de que no estamos en una pirámide donde el humano está hasta arriba, que es lo que se vendió durante siglos, sino que estamos en un arbusto de lo vivo, que todos estamos en el mismo plano y que los seres que tienen sistema nervioso central tienen tanto derecho a tener una vida plena. La industria ganadera tiene que cerrar, la industria lechera tiene que cerrar, que cerrar, tiene que reconvertirse. Eso es lo que pide la senadora Jesúsa Rodríguez. Y señor secretario Víctor George Flores, secretario de Salud de Baja California Sur, ya lo tenemos nuevamente en la línea telefónica. ¿Nos explicaba usted las características del estado? ¿Por qué se está viendo esta, esta tercera ola tan fuerte allá en Baja California Sur?
7: Es cierto, Sergio. Mira, aquí fuimos de las primeras entidades donde lo adaptamos, lo anunciamos, que se nos empezaban a aparecer casos y también en el cual identificamos si ya había casos de Delta y de Gama aquí en nuestro estado y pues este nos dimos a la tarea de seguir haciendo más pruebas que eso principalmente que es lo que nos ha permitido identificar casos y aislarlos y también tenemos la estrategia que con los hoteleros ellos realizan pruebas a sus trabajadores de manera aleatoria, asintomáticos y de esa manera estamos encontrando casos y aislando a los posibles este, fuentes de contacto aunque no tengan síntomas y tenemos también otro programa en el cual participamos con la, el, los hoteleros para, eh, en el monitoreo de los extranjeros que salen que a su, regresan a su país y de ahí nos estamos dando cuenta que prácticamente el punto 6% de los que regresan son los que están infectados, entonces el problema sobre todo lo tenemos en la socialización aquí de nuestra población y la verdad tuvimos un pico muy alarmante y afortunadamente ahorita esto va descendiendo Fuimos de los primeros que iniciamos, pero también te puedo comentar que de haber de 391 casos hospitalizados, ahorita llevamos 330 y el número de casos que van apareciendo diario de estar apareciendo 15, pues ahorita no, perdón, 500, ahorita están en menos de 400. Entonces, con excepciones, es lo que estamos haciendo.
16: Eh, secretario, ¿se están poniendo limitaciones de nueva cuenta como eh, el aforo a ciertos espacios o qué es lo que adicionalmente se está llevando a cabo? Tenemos un minutito.
7: Claro que sí, estamos haciendo eso, estamos en un semáforo anaranjado con los aforos y hemos, la sociedad, o sea, los grupos organizados han estado trabajando en organizaciones civiles no gubernamentales para hacer que se cumpla esto, respetar los aforos y la verdad sí nos ha costado trabajo, pero es algo que le ha contribuido eh, Canirac, hoteleros, o sea, los prestadores de servicio, todos juntos, solamente de esta manera podemos salir.
2: Pues, señor Secretario de Salud del Gobierno de Baja California Sur, Víctor George Flores, yo quiero agradecerle que haya conversado con nosotros esta mañana.
7: Muchas gracias, Sergio, por darme esta oportunidad. Muy bien. Buen fin, buen día, buen
2: día. Son las 7 de la mañana con 54 minutos. 7 con 54. Adelante, Lupita.
16: Bueno, pues está avisando el alcaldía Álvaro Obregón que hay bloqueo sobre Avenida Insurgentes en ambas direcciones y Jaime Nunó en la colonia Guadalupe In, así que hay que tomarlo en cuenta, eh, se da como alternativa Avenida Revolución.
2: Bueno, y rápidamente, ayer hubo una recuperación importante en los mercados bursátiles. Recordará usted que el lunes hubo un desplome generalizado y ayer, ayer rebotaron los mercados, algunos con más fortaleza que otros. El Dow Jones subió 1.6 por ciento y recuperó la mayor parte de lo perdido el lunes. El índice de precios y el, el índice de precios y cotizaciones de la bolsa mexicana subió 0.3 por ciento, no lo suficiente para recuperar lo perdido el Nasdaq 1.2% sube, el peso se encuentra en 20.57 pesos por dólar en ventanillas bancarias, repito, 20.57, mientras tanto en el mercado al mayoreo, en el mercado de transacciones pues que se llevan a cabo virtualmente las 24 horas del día, hay una pérdida, hay una pérdida de del peso frente al dólar, se ubica en 20.24 20. con 47, es una pérdida de 0.4%. 7.54, Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento, estamos en el Heraldo Radio, regresamos. Seguimos escuchando música del grupo Kansas, esta se llama Dust in the Wind y fue quizás el, el sencillo, la canción más escuchada de este grupo estadounidense allá en los años 70. ese violín, parte del sonido característico del grupo Kansas lo interpretaba Robbie Steinhardt quien venía de ser violinista clásico y que falleció este 17 de julio a los 71 años
16: Bueno y vámonos a los mensajes esta mañana después de escuchar esta música maravillosa y nos dice J. Montalva, hola, bonito día, por favor ustedes que tienen mucha audiencia inviten a todos a tomar sus medidas de cuidado para evitar contagios, ahora después de año y medio es nuestra responsabilidad, ya que al gobierno no se va a preocupar si enfermamos y los gastos van por nuestra cuenta, ah, y los muertos también.
2: Bueno, y dice otra persona, Víctor Enríquez de San Luis Potosí, qué pena con nuestro sistema de justicia. Con dinero se justifica violar la ley. Si se impone una multa a los partidos es porque violaron la ley. Pues se deben quitar los votos y verán cómo no lo vuelven a hacer.
16: Oye, pero van a pagar con retos de los ciudadanos, ¿no? Así que fácil...
2: Pues sí, efectivamente, mientras lo pagan con dinero nuestro, pues eh, lo seguirán haciendo, supongo.
16: Claro. Okay. Pues imagínate. Oye, dice persona, soy Tichera
2: Monte. No, a ver, no te estamos escuchando bien, Lupita, se está entrecortando, eh, se está entrecortando tu voz. Vamos a tratar de mejorar esa transmisión. Hemos tenido problemas esta mañana. Le recuerdo que estamos transmitiendo nuevamente de forma separada, Guadalupe y yo, esto ante la tercera ola de, de COVID-19. Hemos tomado la decisión junto con el Heraldo Radio, de transmitir nuevamente de forma separada. Eh, bueno, ya, ya tenemos los dos, las dos vacunas y estaremos evaluando la situación en los próximos días. Son las 8 de la mañana, 8 con 3 minutos.
17: ¿Viste? Me barrió de pies a cabeza.
12: Si está barriendo, que vaya a Soriana, porque pongo toda la jarciería y limpiadores de piso al 3x2. Sí, toda la jarcería y limpiadores de piso al 3x2. En tienda o en línea, tú pides y Julio Regalado manda. Solo en Soriana, a Julio 28. Aplican restricciones.
2: El presidente López Obrador informó en, en la conferencia de prensa de hoy que el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, va a informar sobre cuánto dinero se movió en los contratos del mecanismo de espionaje Pegasus. Vamos a escuchar. Y vamos a ver a si... tenemos. informar te... Ahí está. sobre
6: esta noticia de espionaje de Pegasus. Este equipo o aparato de espionaje que... Se aplicó en los gobiernos de Calderón y de Peña Nieto y se va a explicar sobre el dinero que costó, qué es lo que más debería de preocuparnos, porque el que este, espíen es un delito, pero además cuesta mucho, se usaba mucho dinero del presupuesto con esos propósitos. Entonces, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, va a informar sobre cuánto dinero se movió en estos contratos.
2: Bueno, pues es lo que dijo el presidente de la República esta mañana. Por otra parte, la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana Rosa Isela Rodríguez informó que los delitos electorales aumentaron 320% en junio. Delitos cometidos por servidores públicos y delitos contra la salud también registraron aumentos
17: que en el primer semestre de 2021 se logró una reducción de 24.6% de los delitos del fuero federal con respecto al mismo periodo de 2019. Pero eh, se está manteniendo la tendencia a la baja como vemos en esta administración, aunque se registró un aumento de 4.9% en los delitos del fuero federal en este primer semestre de 2020, debido al incremento en los delitos electorales que precisamente se levantaron, carpetas que se levantaron en el mes de junio, mayo y junio. Entonces, adelante vamos a ver los delitos que fueron los que eh, la causa que ocasiona esta incidencia delictiva. Pero en todos los demás delitos eh, vamos hacia la baja. Delitos fiscales, menos 23.6 delitos financieros, menos 15.7 delitos de delincuencia organizada, menos 11.4 También a la baja, delitos relacionados con armas de fuego y explosivos, delitos patrimoniales, delitos contra la salud, que es narcomenudeo, y en la medida en que se presentan más carpetas, eh, más sube ese delito delitos cometidos por servidores públicos también tuvo un incremento y aquí me refiero a los delitos electorales que es 320% eh, que subieron en el mes de junio precisamente
2: bueno pues es la secretaria de seguridad pública de seguridad ciudadana Rosa Isela Rodríguez y creo que ya tenemos de regreso a Guadalupe Lupita como adelante con, con el siguiente, la siguiente nota
3: bueno, pues vamos a platicar con Rancés Pech, analista del sector energético y es que el Servicio de Administración Tributaria y la Secretaría de Energía informaron que se suspendieron permisos de 82 empresas energéticas a las que detectaron como contribuyentes que no cumplían con los requisitos legales en términos fiscales y esto cómo nos va a afectar a Rancés Pech. ¿Qué tal? Muy buenos días.
18: Buenos días, Lupita. Buenos días, Sergio. Ramsés,
2: cuéntanos, eh, parece muy dramático, 82 empresas suspendidas que realizaban operaciones de comercio exterior, tengo entendido que tanto importaciones como exportaciones, eh, en primer lugar, eh, ¿por qué está pasando esto? Eh, si antes se habían comportado bien estas empresas, ¿se portaron mal o les cambiaron las reglas? Y segundo, pues ¿cuál va a ser el, el impacto en los mercados nacionales?
18: Bueno, lo que hay que establecer es que en eh, los, los criterios que se tienen de importación y exportación del año 2020, hay una una parte que está en el caso del sector de hidrocarburos, que es en, en el sector 13, que es donde están dados estos permisos de la parte de importación por parte de la Secretaría de Energía y con la economía que se coordina para dar los permisos, y hoy estos están suspendidos, y en donde dicen que algunos de ellos pudieron haber caído en que los vigentes se refieren que no estaban bajo la ley de hidrocarburos, que, es decir, que no cumplían con la ley de hidrocarburos, por lo puede ser por la parte de almacenamiento o eh, no presentaban las autorizaciones de la introducción o extracción de las mercancías que estaban comercializando. Hay tres incisos, cu hay cuatro incisos que dicen cuál es lo, la causal de que te pueden suspender, pero yo creo que de los 82, cada uno debe de determinarse el por porqué. Y una de las ventajas que hay, Luferio Lupita, es que en, en un apartado que está en la misma, en la misma, criterios, te dicen que te pueden restituir los permisos siempre, siempre y cuando puedas resarnir las, las las causas de por qué fueron suspendidos. Pero esto va a tardar más, debe de tardar 15 días, pero por, ahorita, por lo, la situación que tenemos de la pandemia, estos permisos que fueron suspendidos momentáneamente y algunos que puedan res, re, retornarlos a tomar pueden tardar de más de 40 días.
3: Eh, Ramsés, ¿qué pasa? ¿Qué, ¿Cuáles serían los impactos para los consumidores en la suspensión de estas empresas energéticas? ¿Qué es lo que vamos a ver? ¿Qué va a ocurrir?
18: Lo que estamos viendo es que volvemos lo mismo y, y creo que enfatizarlo con la carta que el día de ayer mandaron del Congreso al presidente Biden, en donde están viendo que en el sector eléctrico y el sector de hidrocarburos no hay una competencia eh, que se pueda establecer para América del Norte, y esta es una preocupación que debemos de considerar porque muchos de los productos que importamos en nuestro país y en nuestro balanza comercial son, los, son la parte de los derivados de los hidrocarburos, como es la gasolina y el diésel. Estos permisos que se fueron suspendidos no van a afectar de una forma directa en el corto plazo, pero a largo plazo lo que van a limitar es un precedente en el cual no va a haber una competencia que podamos decirlo, de, de, leal en el sentido para el mercado, sino que va a estar restringida solo a una empresa productiva o a aquellos que tienen permisos por más de 20 años, que en realidad solo se están concentrando en cinco empresas que pueden observar, de acuerdo al dato de la Secretaría de Energía.
6: Lo
2: que estamos viendo entonces, Ramsés, es un esfuerzo por nuevamente monopolizar el mercado y, y concentrar el mercado en unas cuantas empresas. ¿Estás todavía ahí, Ramsés? No, parece que lo perdimos Ramsés Pech. Ayer Oscar del Cueto de la empresa eh, ferroviaria Kansas, Kansas City bueno, Southern nos decía, a ver Ramsés te perdimos, la pregunta es, entonces estas medidas sí, lo que están buscando es concentrar el mercado, eh, generar pues un monopolio de muy pocas empresas, ¿eso es lo que está buscando?
18: Sí, eso es lo que se está buscando y lo que hay que dejarlo bien claro, en México no tenemos la infraestructura de la movilidad de los combustibles, por ejemplo, en la suspensión que está mencionada hay tres empresas que son de la parte de, de ferrocarriles, Santa sí. City, Ferrosur y Ferro Sur y Ferromex. Esas tres empresas tienen permiso no solo de importación, porque de la importación hay 16 sectores. En el sector de hidrocarburos eh, está suspendido momentáneamente, pero para mover los hidrocarburos, todos lo sabemos en el dentro de nuestro país, en la última milla dependemos de, la, de las pipas. En este sentido, imagínate y vemos que los trenes en un momento dado no pueden hacer la importación, causa un problema. Y si me permiten, Lupita, para el público, yo quisiera explicarles cómo se hace el proceso de la importación de los combustibles, para dejarlo bien claro y en dónde está el problema. El proceso de la importación de los combustibles inicia desde la refinería, en donde una persona de Estados Unidos o de México contacta a la refinería y no a cualquier individuo la refinería le va a vender el producto. Va a depender mucho eh, en cuanto es el volumen y la trazabilidad que va a tener. Ya que la refinería eh, te autoriza la compra de ese producto, tienes que pagarlo en forma inmediata. Saliendo ese producto, lo tienes que transportar, ya sea por ruedas o por tren, que es lo comúnmente que se está haciendo ahorita por parte de, eh, de México. Eh, de ahí llega la frontera... Y de ahí de la frontera, una persona que tiene el permiso de importación hace el movimiento de Estados Unidos hacia México y eso tardaba alrededor de dos días. Ahorita está tardando más de cuatro a seis semanas. De, ese, de esa parte donde se importa, se manda a los lugares, ya sean centros de almacenamiento, a escuelas para que pueda ser bajado ese combustible. Y de ahí lo tiene que tomar un comercializador para que pueda ser vendido a las estaciones de servicio. El cuello de botella que va a suceder, eh, eh, Sergio Lupita, va a ser en la importación. Acuérdate que ahorita ya salió la nueva agencia de y en la cual quiere decir que en todos los pasos de, que tenemos en nuestro país van a seleccionar en cuáles, y eso va a ser un cuello de botella, y por eso digo que ahorita el problema no va a ser, sino va a ser a largo plazo, en donde eh, depende de la infraestructura y de las empresas que se concentren, son las que tienen la oportunidad de comercializar.
16: Ramsés, ¿lo ves esto como un total desastre? ¿Vamos a ver estas repercusiones en el sentido de que si se impide a estas empresas eh, realizar eh, pues eh, su trabajo, lo que vamos a ver es que eh, no se va a poder eh, transportar el combustible y vamos a tener un problema muy grave?
18: Yo creo que sí, en función de lo siguiente. Eh, de acuerdo a los últimos datos que he podido observar eh, en, en los datos de la Secretaría de Energía, hay una mayor cantidad de paros en las refinerías que tenemos en nuestro país. ¿Esto qué, qué, qué significa? Que este paro de las refinerías eh, está ocasionándonos que no tengamos la cantidad de combustibles necesarios y la utilización. Por ejemplo, les doy este dato. Fíjense, al, a junio del año pasado, de enero a junio, habían 157 paros en las refinerías. Y hoy, al 2021, hay 205 paros en las plantas. Entonces, esto significa que las plantas no se están utilizando en forma continua. Y de las seis refinerías, en, en cuatro, el principal producto que está saliendo es el combustorio y solo dos, eh, la parte de la gasolina. Con esto, ¿qué quiero decir? Que si no hay un incremento en la producción de las refinerías y que cambie la conversión al tener como producto principal gasolina y diésel, esto no va a traer como consecuencia de que el dinero que se le está dando al Sistema Nacional de Refinación es de mantenimiento preventivo y no correctivo, y esto no va a originar a que el incremento de los costos de los combustibles pudiera subir si se hacen cuellos de botella.
2: Ramsés, en resumidas cuentas, ¿estas estas suspensiones a 82 empresas van a hacer que tengamos escasez de combustibles más adelante?
18: Más adelante depende, sí, y siempre y cuando sean las condiciones de la nueva agencia, cuáles van a ser las características de los puntos de paso y cuáles son las nuevas restricciones que quieren se eh, van a colocar de la, en la ley de Acuabur, porque recordemos que está en boga. Y lo que más importante, Sergio Lupita, es el documento que mandó ayer el Congreso de Estados Unidos hacia el presidente Biden, en donde dice que cuando se vuelva a reunir con el presidente con el presidente López Obrador es que discutan lo, lo del mercado energético principalmente, porque eso está lacerando al intercambio comercial y la competencia en América del Norte, donde nosotros estamos con el Temec. Creo que eso es lo más importante, porque acuérdense que el Temec se vuelve a firmar en el 2026 y si Estados Unidos y Canadá no ven las condiciones. Ya quiero ver después de 2026 que si no nos firman este nuevo TEMEC eh, cuando se evalúe, ¿qué vamos a hacer nosotros y nuestra balanza comercial?
2: Ramsés Pecha, analista del sector energético, gracias por esta conversación.
18: Gracias, Sergio y Lupita, y cuídense bueno, por pues favor. Gracias.
16: Claro que sí. Buenos días.
2: Son las 8 con 16. El
1: Químico Guerra con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
16: Químico Guerra, ¿cómo te va? Muy buenos días.
1: Hola Lupita, Sergio, muy buenos días. Pues
19: vamos a seguir hablando de combustibles, pero fíjense con una buena noticia dentro de todo este horizonte a veces tan incierto que estamos viendo, ¿no? Hay luces, ¿verdad? Al final del túnel, cuando se confía en la tecnología, cuando se confía en empresas serias que afortunadamente son más que las que no son serias, ¿no? La empresa energética New Forest Energy inició operaciones comerciales en su nueva terminal de regasificación de gas natural licuado en La Paz, Baja California Sur. Ya ven que eh, Baja California Sur es como una isla desde el punto de vista energético, está totalmente aislada porque la conexión hacia el norte, ¿verdad? Con Tijuana, con Ensenada, pues es bastante larga y compleja, no, no existe una conexión eléctrica, toda la península de Baja California no está conectada al sistema interconectado nacional, es como una isla, la acción energética siempre ha dado dolores de cabeza. Bueno, pues ahora, fíjense, se construyó una planta de regasificación por parte de esta empresa, NFE, la que consideró que la introducción de gas natural en el mercado de Baja California Sur ayudará a una mejor eficiencia energética, ahorro de costos, bajar los precios y reducción de emisiones a medida que desplaza el combustible sucio. NF es una compañía global, es que está pues, prácticamente en todo el mundo, que financia, construye y opera infraestructura. O sea, no tiene que erogar el gobierno con los dineros tan necesarios para los niños con cáncer, para la educación, para toda la cuestión de infraestructura, carretera, etcétera, sino que esta empresa construye, financia primero, construye y opera la infraestructura y va obteniendo su rentabilidad de la venta de este combustible más barato y además hace la logística del gas natural para entregar rápidamente soluciones energéticas que se llaman llave en mano totalmente integradas esta nueva planta está viendo fotos es una maravilla fíjense que cuenta con el sistema isoflex que permite que buques de transporte de gas natural licuado son unos buques gigantescos verdad con unas bombonas encima eh, que parecen como cúpulas verdad de una iglesia eh, esos buques más grandes transfieran el energético a contenedores de almacenamiento tipo ISO en buques de apoyo en alta mar que se llaman OSBs, los Ocean Supply Vessels, lo cual permitió ya la, el, el destrabar esta cuestión de conectar o tener acceso en Baja California Sur a un combustible más limpio y más barato y más seguro que lo que es el combustible tan sucio que ha estado causando problemas muy importantes en Baja California Sur, sobre todo por la contaminación con lluvia ácida en La Paz, en Baja California, y la carencia de suficiente Energía que ha causado apagones muy importantes en la zona hotelera, que depende, ¿verdad?, de esta recuperación ahorita, pues para volver a tener una economía que permita bienestar para la gente ahí. sí que una buena noticia: se inaugura esta eh, eh, planta de regasificación de gas natural para tener un combustible más limpio en Baja
2: California Sur, Sergio Lupita. Bueno, gracias, Químico Guerra, y un fuerte abrazo.
19: Igualmente para ustedes, un abrazo.
2: Bueno, son las 8 de la mañana con 20 minutos. Las desapariciones en el llamado tramo del terror de la carretera Monterrey Nuevo Laredo no son recientes. Hay registro de desapariciones desde hace tres años. Greta Martínez es fundadora del grupo Operadores Desaparecidos en Nuevo Laredo. Greta Martínez, cuéntenos en realidad cuándo se empezó a registrar, eh, se empezaron a registrar estas desapariciones en la carretera Monterrey Nuevo Laredo.
8: Hola, eh, pues mira, tenemos registro desde junio del 2018 que se comienzan estas sesiones con operadores de tráiler y de autobús. Eh, no había sido tan frecuente hasta lo que fue este año con 12 desapariciones. Y bueno, ya incluyendo a más gente, en este caso personas de Didi, Uber y pues por último la familia que desapareció en el tramo del kilómetro 26.
2: ¿Cuántas personas han desaparecido en total y hemos sabido de algunas de estas personas, se han encontrado quizás los cuerpos o, o han reaparecido posteriormente?
8: Una, una, una cifra exacta no la hay. total Yo ni grupo, eh, solamente comienzo o tengo el conteo de 30 operadores de tráiler y de autobús que han desaparecido desde el año 2018 hasta lo que va en el do, lo que va de este año, eh, hasta junio. Eh, son un total de 30, 34 fichas que hemos estado compartiendo de operadores. No, eso sin más contar, la gente, vuelvo a repetir, de la familia, Uber, Didi, incluso hasta ingenieros, eh, me parece también que unas personas que se dedican a se dedicaban a la construcción. Como tal no se ha encontrado, no hemos tenido una evidencia que pues, hemos encontrado sus restos o, o algún da, un, indice, un dato que nos dé con ellos si todavía están con vida o están muertos. Es lo que estamos esperando ahorita de las autoridades de Tamaulipas.
16: Greta, ¿ha habido en todos estos años eh, apoyo de la autoridad o han estado ustedes solos por su cuenta tratando de investigar qué es, qué es lo que ha ocurrido?
8: No, no ha habido apoyo de la autoridad. Eh, realmente en estos eh, hasta ahorita fue, pues, este, los últimos dos meses que se ha, ha tenido la atención en Laredo. Y pues ahorita apenas están
2: trabajando en conjunto la, la fiscalía en este caso les come. A ver, Greta, este te, te estamos estamos perdiendo la transmisión nuevamente hemos tenido muchos problemas técnicos el día de hoy no sé a qué se debe pero a ver Greta creo que ya estás por ahí este nos estabas uh, eh, nos estabas platicando sobre pues lo que ha pasado allá en esta en esta ruta del terror. Estamos teniendo realmente muchos problemas. Eh, bueno, vale la pena señalar que son las 8 de la mañana, 8 de la mañana con 23 minutos con En la conferencia matutina de esta mañana se ha presentado Santiago Nieto, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera. Ha sido una mañana muy movida con la sección ¿Quién es quién? en las noticias falsas. También con la presencia de Rosa Isela Rodríguez, la secretaria de Seguridad Ciudadana. Una de esas uh, mañaneras que, pues, que van a generar mucha información y mucha discusión. Eh, de eso no hay absolutamente ninguna duda son las 8 de la mañana con 24 minutos 8 con 24 quiero recordarle nuestro número para que nos haga llegar mensajes de whatsapp es el 55 2010 9647, 96 47 repito 55 20 10 96 47 en twitter puede usted seguirnos en arroba sergio y lupita y también se lo recomiendo para todo el esfuerzo informativo del Heraldo Media Group, arroba Heraldo de México.
1: Jaque Mate con Sergio Sarmiento. El presidente de la
2: República afirmó ayer en su conferencia de prensa mañanera que se ha logrado una gran victoria en la batalla por la compra de medicamentos, algo que ha significado, declaró, una lucha, una decisión que tomamos y que está llena de obstáculos, pero afortunadamente dijo, ya se resolvieron todos los problemas. El secretario de Salud, Jorge Alcocer, afirmó que sí había sido posible comprar medicamentos en el exterior, haciendo de lado a los productores mexicanos y que se logró la compra de mejores medicinas, dijo, y a menor precio. Esto con el apoyo de la UNOPS, una institución de las Naciones Unidas. En el tema de los medicamentos para los niños con cáncer, dijo lo siguiente termino con los oncológicos por el interés válido desde luego pero exagerado y utilizado con otros fines de alguna información esta declaración del secretario de salud ha generado una gran controversia al señalar que, pues, que el interés por tener medicamentos para niños con cáncer es válido pero exagerado y utilizado con otros fines de, de, de algunos medios de información, eso es lo que lo que señaló el Secretario de Salud. Me preocupa, me preocupa esto, en, en primer lugar, por la falta de empatía. Un Secretario de Salud debería entender el interés fundamental de tener medicamentos para niños con cáncer, medicamentos que antes no faltaban. Debería entender también que estamos viendo un fracaso en las políticas de seguridad pública de nuestro país. No ha habido un avance como se nos dijo, sino lo que ha habido es un retroceso, un retroceso porque los servicios se han deteriorado de manera muy significativa, pero también porque hoy tenemos una escasez de medicamentos que no existía con anterioridad. Bueno, pues esto esto es lo que debería estar considerando el gobierno de la república y no pensar que se ha logrado un gran triunfo por adquirir medicamentos en el extranjero que nos dicen que son más baratos, pero pues no nos presentan las facturas y que no incluyen todavía el costo de distribución esto no se debería presentar como un gran triunfo sino como un gran fracaso y lo peor de todo es que es un fracaso que fue generado por el propio gobierno al cerrar las plantas de producción aquí en nuestro país y boicotear de manera inusitada a los productores nacionales de estos fármacos yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar
1: Sergio Sarmiento, tu opinión es importante. Escríbele a Twitter en arroba Sergio Sarmiento.
12: Go to you and tell me just what you see.
1: What have the years of your life taught you to be?
12: Dying in so many ways Things that you dream of are lost Lost in the hay
2: Son las 8.34 minutos. El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México dice lo siguiente. Una falla general de comunicación entre radares ajena al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México afecta todos los planes de vuelo desde Estados Unidos y México. Se han registrado demoras mínimas. Técnicos del CNEAM y del aeropuerto y aerolíneas operamos para facilitar las operaciones. Esperamos normalizar pronto las actividades y restablecer los sistemas. Repito, una falla general de comunicación entre radares. Pues yo no sé si esto tenga que ver con los problemas de comunicación que hemos tenido aquí en nuestra cabina, pero ciertamente hoy la hemos sufrido. Son las 8 de la mañana con 35 minutos. El empleado del mes es
4: el licenciado Díaz.
12: Ah, para los buenos días. Pongo todo el café, galletas y cereales Kellogg's al 3x2. Sí, todo el café, galletas y cereales Kellogg's al 3x2. Tú pides y Julio Regalado manda. Solo en Soriana, a Julio 27. Aplican restricciones.
2: La Fiscalía General de la República informó que el Ministerio Público Federal llevó a cabo una investigación de contratos suscritos por Tomás Cerón en la entonces PGR durante el gobierno anterior, después de que se dio a conocer que se utilizó el software Pegasus para espiar en mil teléfonos a periodistas, activistas y políticos. Balvina Flores es representante en México de la organización Reporteros Sin Fronteras. Balbina Flores, buenos días. Gracias por tomar nuestra llamada. Balbina, cuéntenos cuál es la posición de Reporteros Sin Fronteras. Ya sabíamos esta información del espionaje a periodistas y también a activistas y a otras personas, eh, pero... Pues lo, lo que pasa es que parece que no hemos visto hasta ahora ninguna sanción. ¿Cómo están viendo ustedes esta situación?
20: Eh, buenos días, Sergio. Gracias por este espacio. Pues bueno, lo que usted está eh, señalando desde hace, pues desde 2017 en su en nuestro reporte sobre los predadores digitales de, eh, de la prensa, eh, hemos señalado que hay estos gobiernos y y empresas ¿no? que uh, distribuyen estos programas para, para espiar y hostigar a periodistas. Entonces, esto es algo que ya veníamos alertando desde hace, pues desde hace varios años. Eh, y lo que estamos viendo ahora, bueno, es que finalmente con estas revelaciones se confirma eh, cómo los gobiernos y las empresas de alguna manera han contribuido Ah, pues sí, a, a, a inhibir esta libertad de expresión con estas revelaciones que ahora se hacen. Nos parece realmente algo aberrante y grave que existan este tipo de, de programas que de alguna manera afectan a la libertad de expresión y al derecho a la información
16: balvina deben presentarse denuncias por parte de las personas afectadas para que esto prospere para que esto realmente tenga personas responsables castigadas
20: desde luego que sí desde nuestro punto de vista sí se deben presentar estas estas denuncias sobre quienes han sido afectados en su en su libertad de expresión en sus derechos en este en este caso. Eh, no sé si ustedes han visto, pero este día eh, hay una comunicación oficial de Reporteros Sin Fronteras donde ha anunciado la, una denuncia formal, legal, en la Fiscalía de París para periodistas que han sido espiados en aquel país. Es, es uno, de los, uno de los argumentos que se está dando precisamente en esta denuncia formal este, primero, bueno, el, 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 la adquisición de estos equipos en contra de, esta, de en este grupo eh, este, y la afectación a estos periodistas, que entre ellos uno de nuestros corresponsales, eh, eh, que han sido afectados con este programa Espía.
4: Este
2: el gobierno de la república nos dice que actualmente no hay espionaje, que todo esto fue de los gobiernos del pasado. ¿Podemos tener certeza de que nos están diciendo la verdad?
20: Bueno, la verdad es que esta no es una garantía. El, hecho, el, el que lo diga el presidente que no lo hay, no, no nos garantiza nada. Primero, porque desde hace varios años, desde... En 2019 prometió que se iba a investigar y hasta ahora no sabemos nada eh, en este momento en que sale a la luz estas revelaciones. Pero no tenemos esta garantía porque este sistema, digamos, no sabemos si realmente se ha desmantelado, no sabemos eh, eh, si realmente sigue operando, lo más seguro es que sí. O sea, hay varios estados de la República donde sabemos que siguen existiendo estos eh, es, estas prácticas de estiar eh, a periodistas y a, y a líderes sociales. Entonces, no, no hay esa certeza. O sea, ojalá y esto eh, sea un punto de partida para que realmente se investigue y como R.S. ha dicho, bueno, eh, es momento en que los gobiernos tienen que establecer una moratoria para seguir adquiriendo estos equipos hasta no hacer una investigación profunda de lo que han impactado en la libertad de expresión y también pues, para que los gobiernos puedan hacer una revisión a fondo de lo que ha estado ocurriendo.
16: Eh, Balvina, algunos reporteros han dicho que han sido víctimas de espionaje en este gobierno tras denuncias por el PANAUT, este padrón para obtener datos biométricos, ¿cómo ves?
20: Bueno, eso, eso es algo que eh, tuvimos conocimiento hace unos días, nos parece, primero hay que decir que el tema del espionaje en México hacia periodistas no es algo nuevo, digamos que lo que sea sofisticado son las maneras de espiar, pero en el sistema político mexicano, nosotros como periodistas sabemos que el espionaje hacia periodistas siempre ha existido. El caso más concreto que todos conocemos es el caso de Manuel Buendía, ¿no? y eso es público, eh, conocido, que ahora se ve claramente en este documental de red privada quien mató a Manuel Buendía. Eh, entonces, esto no es nuevo, lo que sí es que se han ido sofisticando estas prácticas y han sido cada vez más este, vergonzosas y más evidentes hacia los periodistas. Entonces, no no es de extrañarse que sigan existiendo estas prácticas, que se pueden ir modificando de acuerdo a los gobiernos.
2: Valvina Flores, representante en México de la organización Reporteros Sin Fronteras. Gracias por esta conversación.
20: Muchas gracias, buenos días.
16: Hasta luego, buenos días. Y esta mañana en la conferencia de prensa del presidente, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, estuvo Santiago Nieto. Eh, informó que no es el primer caso de compra de malware de espionaje en México. El primer caso se remonta a la administración de Felipe Calderón y vamos a escuchar parte de lo que comentó.
21: Eh, se entregará a la Fiscalía General de la República la información relacionada con las contrataciones vinculadas con el caso Pegasus. Adelante, por favor. El Grupo TechBull SADCB es una empresa con características de fachada constituida por Balam Seguridad Privada SADCB. Cabe señalar que Grupo TechBull contrató durante el año 2014 con la Procuraduría General de la República, particularmente con el licenciado Tomás Cerón de Lucio, director en jefe de la Agencia de Investigación Criminal, el software Pegasus, el malware Pegasus, para efecto de espionaje tele telefónico. Este contrato es un contrato de 32 millones de dólares desarrollado por la empresa israelí NCO Group, al que terminó transfiriéndose los recursos. Cabe señalar que no es el primer caso que se tiene reportado en México de adquisición de malware. El primer caso eh, se remonta a la administración de Felipe Calderón y tiene que ver con la, con la contratación que Genaro García Luna hizo de eh, las empresas de los señores Weinberg para poder contratar el, eh, la, el, el software de Nice Track. Eh, acabe señalar que toda esta información la, eh, la, la tienen tanto las autoridades norteamericanas como las autoridades de la Fiscalía General de la República para los procedimientos correspondientes. Aunado a al anterior, eh, los, las contrataciones con las series de empresas vinculadas con Grupo Tech Bull y con Balam Seguridad Privada eh, se remontan en México al año 2012, también durante la administración del señor Felipe Calderón.
14: Bueno, pues...
16: La voz del titular de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto.
2: Bueno, la Unión de Alcaldías de la Ciudad de México sostuvo un encuentro con las cámaras empresariales de la capital. Adrián Rubalcava es alcalde electo de Coajimalpa. Lo tenemos en la línea telefónica. Adrián, cómo estás? Buenos días.
12: Buenos días, mi querido Sergio.
2: A ver, cuéntanos cómo les fue en esta en esta reunión. Qué empresarios estaban presentes y qué se puede hacer. Mucho nos han dicho, o mucho me han dicho a mí los empresarios que, por ejemplo, el principio de este gobierno, lo que fue una… a ver, parece que se nos cortó la conversación con Adrián Rubalcaba, ya nuestro equipo de trabajo está tratando de pues, recuperar esta llamada, le reitero… Oye, a mí se
16: me hace que es una bronca de Coajimalpa, ¿no? <risa>
2: Bueno, es complicado, ah, ¿verdad? Es complicado. Hoy ha
16: sido una mañana un poco. Un poco ha difícil. sido muy
2: difícil la mañana uh -huh. en términos de comunicaciones. Hemos tenido problemas que no sabemos realmente por qué los estamos teniendo. Eh, yo quiero. Agradecerle a nuestro ingeniero Adrián Alcalá, que pues ha llegado aquí, nos ha ayudado a tratar de resolver estos problemas, pero pues ha sido una pequeña pesadilla. Vamos con información. Mientras tanto, Lupita, adelante.
16: Sí, fíjate que el gobierno de México informó que la titular de la Secretaría de Economía, Tatiana Cloutier, realiza una visita de trabajo a Estados Unidos, a Washington, para revisar con el gobierno y sector privado temas de preocupación nacional, incluidos, por supuesto, en el tratado, en el Temec, como la agricultura cadenas de suministro y la industria automotriz. Eh, Tatiana Clutier estará hasta el próximo 23 de julio y el propósito es continuar con el diálogo directo con las autoridades, organizaciones y empresarios estadounidenses, esto en el marco de la implementación del TEMEC que entró en vigor el primero de julio del 2020. La secretaria de Economía detalló que será acompañada por el embajador Esteban Moctezuma, y que se van a reunir con la secretaria de comercio Gina Raimondo, así como con la representante comercial de Estados Unidos Catherine Tai y distintos legisladores y representantes del sector empresarial.
2: El Gobierno Federal dio a conocer que seis municipios de Sonora aparecen en la lista de los 50 más violentos del país, emitida por el secretario el secretariado ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Manuel Emilio Hoyos es presidente del Observatorio Sonora por la Seguridad. Manuel Emilio Hoyos, buenos días.
6: Muy
22: buen día, Sergio. Muy buen día, Lupita, y a todo el auditorio a la orden.
2: Parece Gracias, inquietante porque Sonora no es uno de los estados más poblados de la República y, sin embargo, pues parece que, que pues está sufriendo de graves problemas de inseguridad. Cuéntanos.
22: Bueno, sí, así es. Eh, desafortunadamente, el incremento, sobre todo de la violencia, se ha hecho presente en nuestro estado. Tan solo el año pasado eh, se cometieron más de 1.500 homicidios dolosos en, en, en Sonora. Eh, si re hacemos un poco de recuento, en 2016 el gobierno federal anunció eh, los 50 municipios prioritarios en aquel entonces donde eh, eh, se mostraban a Cajeme y a Hermosillo como municipios prioritarios. Hoy, después de darse a conocer estos seis municipios del Estado, pues bueno, eh, lejos lejos de, de, de ser nota local, ¿verdad? Eh, porque la situación que se ha vivido de violencia en las zonas donde precisamente eh, se han dado a conocer, por ejemplo... Te doy el caso de la zona de Hermosillo, Guaymas, Empalme, Cajeme, donde se presenta el 70% de todo el homicidio doloso que se comete en nuestro estado. La región de Caborca se ha venido recrudeciendo eh, en los últimos dos años eh, con eh, grupos criminales eh, en aquella área, eh, amedrentando. Eh, y bueno, el área de San Luis, la frontera de San Luis y de Nogales, que si bien eh, tuvieron una aparente tranquilidad, hoy en día está eh, aunada a este problema de la violencia, del homicidio doloso que se ha venido presentando en
16: nuestro estado. Eh, Manuel, hace poco platicábamos del asesinato de Aranza Ramos, que buscaba a su esposo, ese era su único delito, no buscar a su esposo como miles de personas que buscan a sus seres queridos desaparecidos, y bueno, platicamos también con eh, Cecilia, buscadora de Sonora, y nos decía que está amenazada de muerte, simple y sencillamente, por apoyar a Danza, por seguir en este trabajo. ¿Cómo ves tú la situación ¿Es muy complicada para las buscadoras, para quienes eh, están tratando de, de resolver estos temas, de llegar al fondo del asunto para pues saber qué pasó con sus seres queridos, con sus familiares?
22: Así es. Eh, desafortunadamente de, de, de contar y decirlo entre comillas para, para no deshumanizar todo esto, de contar víctimas de homicidio doloso, como lo mencionaba, eh, esto ha ha pasado a, a contar eh, desaparecidos también en nuestro estado, a contar fosas, situación que pues no era algo común en nuestro estado y que se ha venido presentando. Eh, Recordamos también que eh, hubo asesinato, a desaparición, y después encontraron los cuerpos y asesinatos de algunos miembros de la tribu Yaqui. Eh, se ha señalado de parte de la autoridad, se ha reconocido 10 eh, desaparecidos, 10 eh, de, eh, personas desaparecidas de la tribu y aquí por otro eh, lado se comenta que son 15 y bueno, esto viene eh, en, en la región como comentaba Guaymas Empalme Palme eh, donde, donde ha sido epicentro de la desaparición y de las fosas eh, y bueno, ha alcanzado a los colectivos eh, de madres buscadoras que bueno, es esos mensajes esos digamos mensajes de de disuadir la búsqueda de las personas que con su dolor salen eh, día a día, hacer un trabajo que a veces sí y muchas veces no, la, las autoridades la, las apoyan, pues es, es terriblemente lamentable este mensaje. Y digamos que, ¿por qué está ocurriendo esto? ¿Por qué está pasando esto en Sonora? Nosotros, como observatorio, hemos llegado a tres hipótesis generales rápidamente. Una, por una parte, evidentemente la impunidad eh, en Sonora de diez homicidios dolosos que se cometen en promedio únicamente, se resuelven dos y, y esta impunidad, esta inacción de las fiscalías en la resolución de este tipo de delitos, evidentemente, eh, como el homicidio doloso, pues lleva precisamente a la motivación o a la, o a la, o a la eh, justificación de quien quiera cometerlos, pues lo haga, sabiendo que no va a ocurrir nada. Por otra parte, la militarización, y hay que decir que en 2019, en agosto, los tres órdenes de gobierno en el municipio de Guaymas, ...acordaron militarizar los mandos de las policías locales eh, en Hermosillo, Guaymas, Empalme, Cajeme... ...y donde eh, fue así, se hicieron una serie de compromisos en agosto de 2019... ...sin embargo no hubo un seguimiento de parte de las autoridades, al menos público... ...y lo que ocurrió es que la violencia aumentó, las desapariciones aumentaron... ...los homicidios dolosos aumentaron, las privaciones de la libertad también y tenemos un registro de alrededor de cuatro personas desaparecen en Sonora en promedio, y de enero a mayo hay un promedio eh, con cifras oficiales de que 5.7 personas son asesinadas eh, diariamente, y la mayor parte se registran en la región que les acabo de mencionar. Y por otro lado, bueno, dentro de los compromisos que se hicieron en ese momento, eran el fortalecimiento de las policías locales, las policías municipales, sin embargo, a la fecha, pues no, no hay evidencia, al contrario... Hay algunos grupos de policías de municipios, eh, pues de, de los más, de los prioritarios o de los donde se cometen más homicidios, que es Cajeme, donde precisamente salen a protestar debido a las condiciones que tienen y que no ha habido un seguimiento a sus demandas. Eh, eh, de hecho, han ellos demostrado que eh, han, eh, han querido eh, generar un día sin policías. Este y esta situación, estos digamos estos tres puntos, eh, viene a dar con este problema que se ha venido recrudeciendo en el Estado.
2: Bueno, pues yo quiero, yo quiero agradecerte, Manuel Emilio Hoyos, presidente del Observatorio Sonora, por la seguridad de esta información. Un fuerte abrazo.
22: Gracias, Sergio Lupita, que tengan muy buen día y a todos su auditorio.
20: Muy bien,
16: muchas gracias, muy buenos días. Y bueno, eh, íbamos a platicar con Adrián Rubalcaba, el eh, alcalde de la delegación Coajimalpa, pero algo pasó en su teléfono y ya supimos que es. Se trata de que clonaron su teléfono y desde este número de Adrián Rubalcaba, que tenemos muchos vecinos, están pidiendo dinero, eh, así que hay que tener muchísima precaución, por favor, pues eh, bloquee este, este número, ¿no? Por lo pronto le, bloquea, le clonaron el teléfono al alcalde de Coajimal, Padrián Rubalcaba, y reitero, desde ahí están pidiendo dinero a los vecinos para que tenga usted muchísima, muchísima precaución.
2: En otros temas, la Escuela de Periodismo de la Universidad Columbia de Nueva York ha dado a conocer a los ganadores de su premio María Morse Cabot. Son los premios quizás uh, más reconocidos de periodismo en el continente americano, equivalentes al Pulitzer de los Estados Unidos. Y bueno, pues hay cuatro, cuatro ganadoras, cuatro mujeres ganadoras de este premio María Morse Cabot la primera, eh, en el orden en que se han presentado, es... Adela Navarro, Adela Navarro, directora del semanario Z de la ciudad de Tijuana, una pues mujer muy valiente que le tocó recibir esta revista de manos de Julio Blancorn de, de Jesús Blancornelas, un valiente también periodista allá en Tijuana y en otros lugares de nuestro país. También otra persona que es muy querida aquí en México, Mary Beth Sheridan, que fue corresponsal del Washington Post en México. Recibe también el premio María Morse Cabot, eh, Elian Brum también, ella es una brasileña, periodista brasileña eh, de freelance, y la fotoperiodista Adriana Sebraucas. Cebrau ella Cebrauscas, ella trabaja tanto en los Estados Unidos como en Brasil. Son las ocho con 54 minutos. Regresamos en un momento más.
12: you see What have the years of your life
4: Desde hace 200 años, Puebla ha hecho historia dando paso a un platillo lleno de pasión, textura y color. Enamórate del sazón poblano que refleja la esencia e identidad de nuestra gente. Chile en hogada, 200 años de sabor y tradición. Orgullo de Puebla. Puebla, el patrimonio de México.
2: escuchando al grupo Kansas. Esto es Fight Fire with Fire. Pelea el fuego con fuego. Estamos escuchando esta agrupación estadounidense porque este pasado 17 de julio falleció el violinista y cantante también del grupo Robbie Steinhardt. Vamos con mensajes. Lupita, adelante.
3: Bueno, tenemos mensajes
16: de Armando Cota desde Sonora. Dice, muy cierto lo que pasa en Sonora, aunque parece similar a muchos estados. El ahora gobernador fue incompetente y ahora se le premió.
2: Dice otra persona, buenos días, con respecto a Pegasus. En su eterna campaña política del PG, siempre denuncia. ¿Ven cómo los malos eran todos los gobiernos pasados y yo no voy a castigar a nadie? Entonces, ¿para qué denuncia? No hace nada, no castiga a nadie. ¿Acaso va a hacer otra consulta ciudadana para ver si el pueblo bueno quiere castigar el espionaje?
16: Y buenos días, Lupita y Sergio. El día de ayer pasé por el autódromo y me sorprendí de ver mucho movimiento y me acerqué y pregunté, me comentaron que ahí van a recibir pacientes de covid
2: Sí, efectivamente, va a haber, se va a habilitar nuevamente el autódromo para recibir pacientes de COVID debido al incremento significativo en el número de contagios. Son las nueve con tres minutos.
17: ¿Viste? Me barrió de pies a cabeza.
12: Si está barriendo, que vaya a Soriana, porque pongo toda la jarcería y limpiadores de piso al 3x2. Sí, toda la jarcería y limpiadores de piso al 3x2. En tienda o en línea, tú pides y Julio regalado manda. Solo en Soriana, a julio 28, aplican restricciones.
2: Y vámonos a las calles de la Ciudad de México. Gerardo Galicia está en Iztapalapa. Adelante, Gerardo.
10: aquí es, Sergio. Excelente. Mañana y el saldo total de la explosión que ya narrábamos eh, en intervenciones anteriores fue dos personas lesionadas por quemaduras y tres más por crisis nerviosa luego de una explosión e incendio que prácticamente consumió una vivienda de dos pisos en la primera cerrada de Juan Enríquez casi en su cruce con la calle Juan Enríquez. En estos momentos, Sergio Lupita ya terminaron de elaborar elementos del heroico cuerpo de bomberos, se han retirado de este punto y la situación queda a cargo de protección civil en la alcaldía de Iztapalapa. Ya se acordonó la zona y únicamente están realizando remoción de escombros. Los vecinos afectados están siendo asesorados y auxiliados por personal de la alcaldía. Y por lo pronto, el reporte.
2: Muchas gracias, Gerardo. Hasta luego.
16: Bueno, y ayer en la conferencia de prensa, en la mañanera, el titular de la Secretaría de Salud, Jorge Alcocer, presentó la información de los medicamentos oncológicos adquiridos y dijo que sobre estos hay un interés válido, pero exagerado y utilizado con otros fines de alguna parte de la información. Vamos a escuchar lo que comento.
15: Termino con los oncológicos por el interés válido, desde luego, pero exagerado y utilizado con otros fines de alguna parte de la, de la información. Es importante, es de los medicamentos oncológicos más difíciles de, de conseguir, no desde ahora, sino de décadas para acá, en particularmente, desde luego, los que se utilizan para los niños con cáncer.
16: Bueno, pues ahí la voz del secretario de Salud, que llamó mucho la atención y que también pues, generó muchas reacciones e indignación. Eh, Sergio.
2: Pues efectivamente y me parece que con razón, pero vamos a conversar con Alejandro Barbosa, director de la Asociación Civil Nariz Roja. Alejandro Barbosa nos dice el propio secretario de Salud que el interés por los medicamentos uh, oncológicos para niños es válido, pero es exagerado. ¿Piensas que es exagerado este interés?
0: Sergio Lupita, muy buenos días. Buenos días. Pues, es, es, sumamente exagerado, porque estamos nada más peleando el derecho a la vida, el derecho a que se respete el artículo 4 de la constitución, que nos ampara a todos los que nos llamamos mexicanos, y como dicen ellos, la patria es primero, entonces, claro que somos exagerados.
16: Eh, Alejandro, ¿cómo escuchaste las declaraciones del doctor Alcocer el día de ayer? ¿Qué te parece? Ya se sale de lo estrictamente médico para irse al terreno político, ¿no?
0: Sí, de hecho, pues muy, muy al estilo Gatel Empezó con casi, vivo a pronunciar el grito de, de Dolores. Yo, la verdad, me asusté al principio dije, madre mía, este hombre, ¿qué va a hacer? Ya después comenzó con su declaratoria de los problemas del pasado, que son la consecuencia, según él, del presente. Pero hubo un tema interesante, todo lo que dijo ayer, eh, buscando en sus videos, en su eh, comparecencia ante el Congreso del Estado, del, del país. Eh, mencionó que a partir del 2019 ellos se hacían responsables en su totalidad de lo que sucediera a partir de ese día. Ojo con eso y está grabado ahí en la comparecencia. Entonces, esa retórica de estar diciendo que el pasado está afectando lo de hoy y que eh, históricamente no había medicamentos, cosa que es mentira, porque nosotros tenemos once once pequeños años en el tema del cáncer y en once años nunca, se los recalco, nunca habíamos tenido un problema de tantas claves. Sí una, dos que faltaban por problemas quizás del insumo o, el, o la empresa no había podido fabricar, lo que sea, pero era uno dos. Estamos teniendo problemas con todo el abastecimiento de medicamentos, ojo, y no solo de los oncológicos, de todos los que se le delegaron por las compras consolidadas por medio de la UNOPS y luego que ellos en 33 mágicos días lograron arreglar lo que en 10 meses la UNOPS no pudo. Pero aquí entra todavía una, una variante más, lo que en tres años no han podido resolver es lo que ellos mismos crearon. Entonces creo que el doctor Alcocer se queda corto en sus análisis porque solamente analiza del 2018 para atrás y la problemática que generó la UNOPS, según a su punto de vista, porque él mismo los criticó en su comparecencia del día de ayer, pero no hablan de lo que ellos hicieron mal, de los cambios que ellos mismos generaron y que hoy es la consecuencia del problema que están viviendo miles de personas que ya recayeron en su cáncer o desafortunadamente ya perdieron la vida por una pésima atención de salud que están viviendo.
2: O sea, la culpa no es nada más de los gobiernos del pasado
0: y De hecho, pues si nos vamos a analizar el tema del cáncer infantil, cuando nace el Seguro Popular, cambia la historia. Por ejemplo, antes sí te daban tu receta y tenías que ir a buscar el medicamento antes del Seguro Popular, pero había una, una diferencia de antes y hoy. Antes en las farmacias privadas sí había medicamento. Hoy a la gente le dan su receta, lo mandan a la calle... Pero no hay medicamento tampoco en las farmacias privadas, como lo dijo el presidente, cosa que es mentira. No hay producción nacional, no hay distribución, evidentemente no hay ni siquiera en los públicos, mucho menos en las farmacias para el consumo privado. Entonces, no es un tema de la, de la administración pasada, no. Estamos hablando que se tiene que analizar lo que se hizo mal en esta administración y que hoy desafortunadamente ante estas malas decisiones, con, peleándose con la corrupción, que pues, como tú, ustedes bien lo han dicho, no hay ninguna denuncia, no hay nadie en la cárcel, las empresas estas que tanto critican pues siguen operando, significa que no había realmente ningún delito que perseguir, aquí el problema es que dejaron a la gente sin medicamento por un capricho, no lo puedo encontrar otra palabra, es un capricho de decidir ir a ser ricos a otros países, en vez de ser rico a los locales, hicieron ricos a otros, comprando poco y quién sabe de qué calidad. Por lo menos el de aquí, sabíamos quién era, Cofepris, supuestamente hacía su trabajo y lo, lo analizaba, y bueno, pues podíamos tener un control. Hoy estamos completamente desordenados con una promesa de una llegada de medicamentos que se quedó corta, porque no nos dijo ni qué productos, ni cuándo llegan, ni a dónde llegan, que eso es súper importante. Yo puedo prometerles ahorita mil cosas por por este medio, pero pues, ¿cuándo va a cumplir Alejandro? Porque no tenemos la evidencia clara, ahí puso una agenda de cómo van a ir llegando durante el tiempo. Pero, Sergio Lupita, si yo les prometo que les voy a mandar un pastel, pero les voy a decir que el próximo mes les llega la harina, el siguiente mes la leche, y así me voy con todos los productos durante seis o siete meses, nunca van a tener el pastel completo, nunca van a saber el pastel de chocolate y desafortunadamente el medicamento con cáncer se necesita todo, no en pedazos, no en unidades como lo, lo están pronunciando, que de hecho lo vimos en la plática con el INSARI allá en México, nos mostraron ellos el plan de entrega, y les dijimos, señores, es que así no funciona, tienen que entregar todo el medicamento porque los protocolos así lo indican, y si no está todo completo, no va a funcionar el tratamiento, por más que se desgasten queriendo apagar los fuegos que ustedes mismos crearon.
16: Alejandro, ¿te convenció el plan B que presentaron el día de ayer en el gobierno, que presentó el doctor Alcocer y que dice que va a terminar con este desabasto? No, 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 no.
0: La única manera de resolver el problema del abasto en nuestro país es teniendo la producción en casa, con la farmacéutica que quieran. Aquí no tenemos vela con nadie. El tema es que vuelvan a echar a andar la producción nacional porque esta nos genera la seguridad del producto, un precio económico, que antes decían que era carísimo, y el presidente lo volvió a repetir, precios exorbitantes, exorbitante para la 100 pesos la bien Cristina en el 2019, y hoy la llegamos a encontrar hasta en 2.900 la hindú, o sea, eso es exorbitante, eso es exagerado, 100 pesos de antes, digo, la verdad no sé en qué parámetro el presidente dice que los precios están fuera de lugar cuando hoy están comprando más caro, y los ahorros que dicen que todavía el colmo del mal, les dicen que hay un ahorro. ¿Cuál ahorro? No puedes ahorrar si ni siquiera has comprado lo que la gente necesita. Un padre de familia cubre sus obligaciones y al final si le quedan los centavos en la bolsa dice tengo esto para ahorrar, pero hoy no han cubierto sus obligaciones, los hospitales están cayendo pedazos y desafortunadamente la atención de salud es deprimente, no pueden decir que hay un ahorro. Entonces no, no nos convenció Lupita Sergio para nada, tienen que volverle a apostar a la producción nacional si quieren que esto se resuelva de manera efectiva.
2: Eh, Alejandro, dame otra vez el nombre del medicamento que costaba 100 pesos y que hoy se encuentra producido en la India
0: 2000.
2: Vincristina.
0: Vin lo pueden encontrar, por ejemplo, la Vincristina en el momento álgido de la crisis del desabasto llegó a estar en 2900. Hoy una empresa tapatía ya lo está produciendo y lo pueden encontrar en el mercado entre 500 y 1000 pesos, ya el, ya el mexicano. Pero la producción que tiene esta empresa, si bien ha hecho un gran esfuerzo, desafortunadamente no da cobertura para toda la demanda nacional. Sale un lote y se acaba en tres patadas. Aún así sigue estando caro, de 500 a 1,000 el promedio en compra privada, a lo que en el 2019 este producto, y lo pueden ver ahí en las farmacias, todavía sigue guardada la imagen en, en Google, pueden encontrarlo en 100 pesos. Ojo, precio público, precio gobierno le salía como en 60, 70 pesos. Eso es el problema. Y el gobierno sigue comprando caro y poco.
2: Alejandro Barbosa, eh, yo quiero agradecerte el haber conversado con nosotros, director de la Asociación Civil Nariz Roja. Sergio
0: Lupita, como siempre, gracias por ser la voz de todos aquellos que están luchando contra esta enfermedad.
16: Bueno, pues, gracias, buenos días.
2: La verdad es que gracias. da coraje Lupita, no, no sí, sé qué sí, más decir. No sino que da coraje.
16: Pues, Sergio, conocemos personas que de verdad, de verdad, eh, están atravesando una situación muy grave, están desesperados, no están siendo exagerados, no quieren participar en cuestiones políticas, personas que necesitan sus tratamientos y que los han tenido que buscar como pueden, en donde pueden, y a un precio exorbitante, y además gente que se endroga, porque porque ellos estaban esperanzados a que la, la, pues, el servicio de salud pública les pudiera cubrir esto, y la verdad es que son verdaderas tragedias.
2: Son las 9 de la mañana con 13 minutos, vamos con Agustín Basave, lo tenemos ya en la línea telefónica. Agustín, ¿cómo estás? Buenos días. Buen día, Sergio, buen día, Lupita.
16: Hola, ¿cómo estás, Agustín?
23: Bien, bien, pues,
2: escuchando este tema del
23: desabasto de medicamentos para el cáncer, que es terrible, y con uh, un uh, tema similar, que es decir, también de salud, eh, que es eh, el de la nueva ola de COVID que, que se viene encima de México, que piensan atacarla con la vieja política sanitaria que fracasó. Me refiero a la idea de... El, no sé cómo llamarle el SFR sanitario, es decir, dejar hacer, dejar pasar, eh, poca intervención eh, del gobierno. Eh, cuando llegó la pandemia a México, eh, la estrategia del gobierno, si se le puede llamar así, fue hacer muy pocas pruebas, poquísimas pruebas. Éramos de los países del mundo que menos pruebas de detección de COVID hacía. Eh, Cuál era la, la razón se, se argumentaban muchas cosas como pretexto, ¿no? Que si la decía López Gatel que la pandemia era inconmensurable y que no tenía caso tratar de medirla, decía uh -huh. que el modelo sentinela era suficiente, etcétera. Pero la verdad es que al no hacer pruebas o al hacer muy pocas pruebas, tú bajas las cifras, bajas las estadísticas de infectados y de muertos. Porque mucha gente se enferma o se muere incluso de COVID, pero como no le hiciste la prueba, tú no sabes de qué, de qué se enfermó ni de qué se murió, y no la registras. Y entonces registras que la persona falleció por neumonía típica o por cualquier otra cosa. Eh, y entonces las cifras que, que oficiales que da el gobierno son más bajas que la realidad, maquillan la realidad, hacen parecer que las cosas están mejor de lo que están. Ya bueno, acuérdate hoy, la
16: narrativa que daban en ese momento, ¿no? que nosotros, los de México, nuestro país era el ejemplo para el mundo.
23: Exacto, y ya sabemos hoy que de esos más de 200 mil, 220 mil y tantos eh, fallecimientos por COVID, pues en realidad la cifra es al menos del doble, eh, esa es la realidad. Eh, bueno, pero ¿Hoy qué estamos haciendo? ¿Hoy hoy qué se, qué se pretende hacer con esta tercera ola de COVID? Pues algo similar. Eh, eh, las pruebas siguen igual, porque además eso va con la austeridad del gobierno de la 4T. Eh, pero lo más importante, por ejemplo, viene la gente de otro país, viajan a México personas de Europa o de Estados Unidos o de cualquier parte del mundo, y llegan como si nada, no se les hace ninguna... Eh, no hay un protocolo como el que hay en otros países. Si ustedes, Sergio Lupita, viajan a, a Europa, por ejemplo, al llegar les van a pedir, o a Estados Unidos les van a pedir una prueba de menos de 72 horas de que no tienen eh, no son positivos a COVID. Les van a decir, además, que probablemente, por ejemplo, en Europa, en muchos países, que tengan un periodo en donde se aíslen una cuarentena en donde se aíslen en un hotel o si tienen una casa donde llegar y no salgan hasta que pase el tiempo razonable, que son normalmente en algunos países siete días, seis días, y se hagan una prueba, otra más, para que demuestren que no tienen COVID. ¿Qué hacemos en México cuando viene la gente de afuera? Absolutamente nada. Las personas llegan, se bajan del avión, y se meten a México, y el, el, la variante Delta pues está obviamente ya eh, esparcida en, en el territorio nacional, particularmente según se ha dicho en la Ciudad de México, pero ¿cómo, pues sí. ¿cómo va a ser de otra manera?
16: No, pues no, de ninguna manera, acuérdate que rechazaron a gente de la India y se regresó aquí a México, y también entrada de muchos brasileños.
23: Exacto. eso es Que hacen de, la cuarentena
16: de... para irse a los Estados Unidos.
23: Esa, eso es lo que tiene que decir, lo de lo de las personas que vienen de la India y llegan a México, hacen aquí eh, el periodo de espera y después se van a Estados Unidos porque de otra manera no podrían hacerlo, no podrían llegar directamente. ¿Pero cuál es la respuesta? No, pues que los derechos humanos, que si eh, la libertad, que si... La verdad es que en el fondo de todo esto está la inmunidad de rebaño. Yo creo que el subsecretario tiene esa... Eh, preferencia, digamos, porque la gente eh, se, se infecte y desarrolle inmunidad, aunque muchos de ellos en el camino mueran y no sí. resistan la enfermedad.
16: Muy bien. Eh,
23: ese es el grave problema.
2: Bueno, pues, Agustín, gracias y gracias y un fuerte abrazo.
23: Gracias, Sergio. Abrazo, Lupita. Saludos al auditorio. Buen día.
16: Gracias. Igualmente, buenos días. Bueno, y por otra parte, las fronteras terrestres de Estados Unidos con Canadá y México permanecerán cerradas a los viajes no esenciales hasta al menos el 21 de agosto, de acuerdo con la información que da a conocer esta mañana el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, la extensión. Se da a conocer después de que Canadá hizo el anuncio este lunes de que ya comenzarán a permitir la entrada al país de visitantes estadounidenses completamente vacunados el 9 de agosto para viajes no esenciales.
2: Y muy mala noticia para quienes viven en la frontera. A ambos lados de la frontera lleva... Pues desde marzo del 2020 cerrada la frontera terrestre no se percibe que esto tenga ningún beneficio sanitario, pero sí ha destrozado la vida económica y familiar de muchas personas en esa zona. Son las 9 con 19 minutos
7: Sé que hay poco que decir, ya nada será igual, el dolor nos dominó y el mundo colapsó, ninguno recordó
2: los cantantes Benny Barra y Laureano Brizuela unieron sus voces para un nuevo sencillo, que todo va a estar ok. Vamos a conversar con ellos precisamente, Benny y Laureano Brizuela en la línea telefónica. Benny, Laureano, todo va a estar ok, así lo ven ustedes. Benny, ¿quieres empezar?
24: Hola, Sergio, querido, ¿cómo están por allá? Qué gusto platicar contigo nuevamente. Feliz, feliz de poder compartir esta aventura con el maestro Laureano Vizuela, amigo de ya casi cuatro décadas, eh, guía en todos los sentidos, desde lo artístico hasta, hasta lo espiritual y culinario. Eh, y pues bueno, ahora que nos toca ser vecinos por allá, por, por el rumbo de San Miguel de Allende, Guanajuato, eh, ...en algún momento pandémico... ...llegó el maestro Laureano... ...y me ofreció la oportunidad de colaborar... colaborar ...con él, con esta canción... ...me enseñó la letra que él había hecho... ...y pues lo que le siguió... ...fue una gran emoción... ...ganas obviamente de compartir con... con este gran artista... ...divertirnos y, eh, y salir con algo propositivo... ...que narre el sentimiento actual... ...que como artistas... Eh, ...impera, ¿no? querer salir con algo positivo... Querer contagiar a la gente entusiasmo, sobre todo en momentos tan complejos, mi querido Sergio.
16: Laureano Grizuela, qué gusto tenerte en este espacio, muy buenos días. Cuéntanos sobre todo va a estar ok, que todo va a estar ok, cómo, cómo le hicieron, cómo nace la letra, cómo le ponen la música. Platícanos sobre este, Lupita, pues este proyecto. Lupita y
25: Sergio, Lupita y Sergio, buenos días. Me da mucho buenos gusto días. Con que no haya tenido el chance, fíjate, y bueno, y, y que este, esta canción y esta oportunidad sea el enlace perfecto para poder conocernos un poco mejor, inclusive. Eh, fíjate que eh, una de las cosas que yo siempre me negué es la posibilidad de querer aprovechar las circunstancias, aunque esto se usa mucho en el mundo del, de la discografía, ¿no? Los temas de oportunidad, me niego siempre a eso, de alguna manera yo siempre he tenido en, en mi repertorio eh, ...cosas que han tenido mucho que ver con la condición humana... ...con la fuerza interior, con la espiritualidad... ...al margen de las canciones de amor, ¿no? Y, y bueno, Benny, mi querido Benny lo acaba de definir muy bien... ...nos hemos encontrado en el camino... ...después de, de muchos años de conocernos... ...y creo que este era el momento... ...y no, no necesariamente porque lo, por lo que estamos sufriendo... ...sino porque había que proponer algo... ...un mensaje que nos sirviera de aquí en adelante... ...y creo que, es, que esa es la idea de la canción... ...y, y viene por supuesto muy bien para un momento en que venimos todos tratando de salir de un momento de desolación, de abandono, de soledad, de aislamiento, y sobre todo los efectos secundarios, espirituales y psicológicos que ha dejado esto en la población mundial, ¿no? Y, y bueno, esto ha apañado además de malas malas este, directrices, digamos, de muchos de los gobiernos mundiales que no han hecho las cosas como debían y eso todavía agrava mucho más la situación, entonces sí, hacía falta un un poco un input, ¿no? un, un empuje espiritual y anímico para sobre todo el mundo de la música, que es lo que nos sucede.
18: ¿Cómo, ¿Cómo
2: trabajaron esto, Benny y Laureano? Y efectivamente, Laureano, nunca ha tenido oportunidad de conversar sí. contigo, pero conozco tu música desde hace mucho tiempo. ¿Cómo lo trabajaron? ¿Se unieron físicamente o lo hicieron de manera virtual? ¿Cómo trabajaron?
24: Bueno, fue un híbrido, eh, querido Sergio Lupita, lo que lo que... Eh, lo primero que sucedió realmente fue la invitación de Laureano, él tenía un demo eh, que se había hecho por un gran colega allá en Argentina, eh, y, y la letra, con eso pues ya pasó el, el enamoramiento artístico y de ahí nos metimos a mi estudio aquí en, en la Ciudad de México, en Coyoacán, donde convocamos a los músicos de Laureano, guitarrista, baterista, ¿no? los coristas y demás, y después, bueno, ya me, me encargué yo un poquito ahí de darle más forma. Me, me atreví, pues, a empezar a, a jugar con la mezcla también, que es algo que a mí me apasiona desde niño. Y le y le fui mostrando a Laureano. Y dije, mira, pues igual eh, lo podemos hacer todo aquí en casa, re, de una manera muy artesanal, con todo el amor y el cuidado. Y así fue, hasta que terminé yo la mezcla, con la asesoría, obviamente, de Laureano. Eh, se lo mostrábamos a compañeros, a otros a ingenieros eh, de nuestra confianza y pues todo el mundo nos, Muy bien. nos alentó a seguir en el camino y pues esta canción está hecha totalmente con amor. Perfecto, está en Benny.
2: Tenemos que irnos a una pausa porque nos agarra la guillotina. El sencillo se llama Que todo va a estar ok con Benny Barra y Laureano
1: Brizuela. Nosotros regresamos. La fuerza
4: Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
2: Otra probadita de la música de Kansas, este grupo muy popular allá en, las, en los años 70 en todo el mundo. Estamos recordando a Kansas por la muerte de Robbie Steinhardt, el violinista que era parte fundamental del grupo allá en sus orígenes. Se llama Miracles Out of Nowhere, Milagros desde la Nada.
16: Continuamos, continuamos con los mensajes esta mañana, Sergio Lupita en el documental de los sistemas de salud de Michael Moore, dice que Cuba tiene medicamentos en centavos, si el PG apoya y ama a Cuba, ¿por qué no le compran los medicamentos que faltan a Cuba? Saludos desde Teotihuacán, México, nombre, si hace unos días el presidente prometía medicamentos para Cuba, imagínense nada más.
2: Sí, aunque, aunque no los haya para México. Dice otra persona, el desabastecimiento de medicamentos para el tratamiento de cáncer de próstata alcanzó también al Hospital Central Militar. Los derechohabientes debemos adquirirlos, aunque existe el programa de reembolso. Los trámites son tan engorrosos que los requisitos parecen haberse hechos para no cubrirlos. Aparte de que existe la censura a estos comentarios dentro de las Fuerzas Armadas y de eso nadie habla. Un saludo y agradeceré preservar mi identidad. Gracias.
16: Y otra persona nos escribe si AMLO ya no quiere participar en la consulta es porque lo incluye a él. La pregunta dice que si estás de acuerdo en el esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en el pasado. Eso incluye 2020, 2019, 2018 y para atrás por los actores políticos. Esto incluye al presidente, expresidentes, diputados, senadores, secretarios, etcétera. Y por eso no la quiere el presidente, pero sí deberían los medios de difundir esta información.
2: Son las 9 de la mañana con 33 minutos.
21: Lo mejor de México está en Soriana.
4: Uva roja sin semilla a 19.80 el kilo. Sandía con semilla y melón chino a 7.80 el kilo. Y carne molida de res especial 80.20 a 79.90 el kilo. Martes y miércoles del campo de Soriana a julio 21. Aplica restricciones.
16: Y vámonos directamente hasta el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Por allá se encuentra nuestro compañero Israel Lorenzana. Israel, adelante.
9: Sergio Lupita, muchísimas gracias. Fíjense que dio a conocer esta mañana las autoridades del Aeropuerto Capitalino que se registró una falla general de comunicación entre los radares. Por supuesto, señalan que esto es ajena a las operaciones del aeropuerto, pero ya se vieron afectados algunos vuelos, exactamente 10 que vienen de Estados Unidos. Se han registrado pues, demoras ya por esta situación. Estamos aquí ubicados en la terminal número uno. y hemos alcanzado a observar ya que han estado despegando y aterrizando algunos vuelos. Nosotros, por supuesto, recomendamos a nuestros amigos que llamen a las aerolíneas, quienes tengan ya, por supuesto, vuelos pactados para checar y no tengan demoras Algunos, eh, por supuesto, vuelos, ya les decía, han estado demorados. Así que bueno, pues nosotros por supuesto vamos a permanecer muy al pendiente en el momento en el que las autoridades den a conocer más información o por supuesto para saber en qué condiciones se encuentran precisamente esta falla entre la comunicación de los radares aquí en la torre del aeropuerto capitalino. Nosotros por supuesto vamos a permanecer Sergio Lupita, y es un llamado a tiempo para quienes tienen pues vuelos programados. Hay que checar por supuesto con las aerolinas cuál es el estatus de estos vuelos. es la información que les
18: tengo.
16: Muy bien, muchas gracias, Israel. Hasta luego. Hasta luego.
2: El pasado 16 de julio, el juez federal en Texas, Andrew Hanen, ordenó cerrar el programa de acción diferida para llegados en la infancia, el DACA, para nuevos solicitantes. Lo declaró inconstitucional. ¿Qué significa esto? ¿Cuál es el futuro del DACA y de los Dreamers con esta decisión? Raúl Lomelí Azubel es presidente de Saberes Poder también es especialista en temas de migración. Raúl Lomelí Azubel, gracias por tomar esta llamada. ¿Qué significa? Y, y, y hay otra cosa, ¿Es, ¿es la última instancia o se puede recurrir, por ejemplo, a la Suprema Corte de Justicia? Sabemos que el gobierno del presidente Joe Biden está en desacuerdo con esta decisión de este tribunal.
26: Sí, sí muchas gracias por tenerme, ya que es un caso muy importante que impacta a nuestras familias binacionales. Eh, la decisión de este juez, que fue emitida, así como tú lo indicas, el 16 de julio pasado, son 77 páginas, pero tiene muchas deficiencias, ya que no concilia las importantes decisiones recientes del Suprema Corte, y sabemos y creemos que hay una muy probable y exitosa apelación ante el, la Corte del Quinto Distrito.
16: Eh, Raúl, ¿qué, ¿qué puede pasar? ¿Cuál será el futuro de, de los eh, jóvenes con esta decisión? ¿Qué crees que, que va a ocurrir en los próximos meses?
26: Sí, es importante que eh, la comunidad eh, esté enterada, que aun cuando esta decisión no permite la continuación de nuevas solicitudes, sí se mantiene de, para todas aquellas personas que estén dentro del programa. Eh, el, la, el procesamiento eh, de renovaciones se continúa, las personas que tienen DACA continúa, pero en este momento, por una parte, tenemos que apelar ante, la, ante el quinto estrito, ya Maldes está encargado de ello, ya que ellos son los que están a cargo de la defensa de este caso, pero número dos, que es muy importante, le toca al Congreso promulgar una reforma migratoria integral para que los Dreamers, los soñadoras, puedan continuar construyendo sus vidas en los Estados Unidos.
2: Bueno, entonces, quienes ya estaban inscritos en DACA siguen siguen estando en DACA. Entonces, esto eh, en realidad no afecta a la mayoría, porque tengo entendido que quien se podía inscribir ya se había inscri inscrito.
26: La, eh, la situación es que todavía tenemos cientos de miles de jóvenes que no habían aún cumplido la edad o los requisitos por, por por no haber terminado aún, por ejemplo, la high school. no Jóvenes que tienen 15, 16 años que están a punto de poder Hacerlo, entonces creemos que esto es un. Nunca debió haberse llevado a cabo esta demanda por parte del estado de Texas y otros estados de ascendencia republicana, pero como tú bien lo dices, es importante decirlo: las personas que tienen DACA siguen protegidos y pueden renovar su permiso.
2: Bueno, pues uh, Raúl Omelí, a su vez presidente de Saber es Poder y especialista en temas de migración, gracias por haber tomado esta llamada. Gracias por tus
16: preguntas. Hasta luego, muy buenos días. Bueno, y este martes, justo en el día en el que el fundador de Amazon, Jeff Bezos, realizó su viaje espacial, un congresista demócrata propuso aplicar impuestos a este tipo de incursiones cuando sean comerciales y no con un fin científico, pues, ¿qué les parece?, eh, se pusieron listos ahí, por lo menos este congresista, y ya quiere sacar también, pues, eh, una lana, ¿no? Quiere sacar partido de este nuevo tipo de pues de, de, de turismo, de, de turismo en el espacio.
2: Bueno, pues vámonos a la micro deportiva cuando son las 9:39. con
1: Micro deportiva.
6: Ódiame por piedad, yo te lo pido. Ódiame si sí, me dirá mi clemencia. Odio quiero más que indiferencia. Porque el rencor y menos que el olvido. Ódiame por piedad, yo te lo pido. Ódiame si sí, me dirá mi clemencia.
2: Julio Romero, ¿qué nos tienes en materia deportiva adelante?
5: Muchas gracias Sergio Lupita, amigos del auditorio, muy buenos días, qué placer saludarles. Pues desde el Olimpo arrancó la participación de México en la justa veraniega y lo hicieron con una derrota en el softball femenil. Cayeron cuatro carreras por cero ante su similar de Canadá, un hermético picheo. ...de las canadienses, la verdad es que maniató, maniató totalmente a la ofensiva mexicana... ...estas chicas que están participando por primera vez en el softball... ...así es que pues ya arrancó la representación de nuestro país en este evento... ...mientras tanto la banderada nacional, la golfista Gaby López... ...emprendió el viaje a tierras asiáticas para su participación... Gaby López se dijo muy motivada por el hecho de ser la abanderada y más que una presión, lo ve como una motivación para regresar con un buen resultado.
6: Piensa que en el fondo de la fosa llevaremos la misma vestidura. Que dale más? Yo
8: tú, orgullosa. Pues estoy segura de que estaré orgullosa
27: de cuál será mi desempeño porque al final. Me he preparado mucho todos los días y al final he quedado en eso, ¿no? en la preparación, en confiar, en creer y, y dar todo. Porque el golf es un deporte donde, como la número uno, como la número 60 puede ganar claro. una buena semana, hay tantas cosas que no se pueden controlar, como lo que hace tu oponente, como lo que la pelota si sí bota hacia de la derecha o a la izquierda. ¿no? Entonces, eh, al final de todo, creo que lo más importante es eso: ¿no? dar el 100%. Un
6: disco más que tú vas a escuchar un disco más que te hará
5: recordar las palabras de Gay López. Mientras
6: tanto, después de la sesión ordinaria del Comité
5: Ejecutivo del Comité Olímpico Internacional se ha anunciado esta mañana que Brisbane ha sido la ciudad elegida para albergar los juegos en el 2032. Será la tercera ocasión que Australia reciba los juegos olímpicos después de Melbourne y Sydney. Bueno, así es que Brisbane para el 2032 antes estará París en el 2024 y Los Ángeles en el 2028. pues así las cosas. Y la selección de fútbol, la sub-24, en esta ocasión, la sub-24, prácticamente cerró con sus entrenamientos previo al duelo contra Francia este jueves al arrancar la actividad del fútbol varonil allá en tierras japonesas. Guillermo Choa, el portero del conjunto tricolor, sabe que deben cuidar muchísimo al atacante André Pierre Guignac. Pero el resto del conjunto galo también será importante. Pues así las cosas con la justa veraniega. En otras cosas, los Bucks de Milwaukee se proclamaron campeones del básquetbol de la NBA después de vencer 105 a 98 a los owners de Phoenix y ya. Terminaron el compromiso, terminaron la serie en seis juegos, 4 a 2 Es interesante lo que sucedió con estos Bucks de Milwaukee, que perdieron los dos primeros juegos ante Phoenix, pero ganaron cuatro de manera consecutiva y son los campeones. La estrella de estos Bucks, el griego Giannis Antetokounmpo, se destapó con el, en el decisivo juego. 50 puntos y 10 rebotes. ...para darle este título a los Bucks de Milwaukee... ...mientras que Chris Middleton lo escoltó con 17 unidades... ...los Bucks esperaron 50 años para regresar a un título... ...para ganar el trofeo Larry O'Brien... ...luego de que lo consiguieron en 1971... ...de la mano de otra estrella de la NBA... ...nada más y nada menos que Karim Abdul-Jabbar... ...y la selección mexicana de fútbol se medirá a Honduras... ...en los cuartos de final... ...de la Copa Oro de la CONCACAF allá en los Estados Unidos. El duelo será el próximo sábado a las 9 de la noche en el estadio de la Universidad de Phoenix. En el cierre, en la fase de grupos, los centroamericanos perdieron ante el equipo invitado Qatar dos goles por cero... ...y de esta manera se dio el cruce para lo que será este duelo. Por lo pronto, Arnold Cruz, técnico de Honduras, sabe que el favorito para el próximo fin de semana... En los cuartos de final,
6: pues es México, pero no descarta ninguna sorpresa. Eh,
9: están convencidos que sí se puede, hemos dado pasos muy importantes en, ¿verdad? en el tema futbolístico y como de grupo, verdad, mucho más, así que ahora lo que resta es... Um, eh, ver algunas situaciones eh, dentro del campo de juego que hay que mejorar eh, recuperarse bien y estar listos para el sábado
6: La
5: selección nacional que no ha, no ha entregado buenos juegos pero no ha perdido en esta Copa Oro bajo las órdenes del técnico Gerardo Martino. Así es que, repito, el próximo sábado, México contra Honduras a las nueve de la noche en el estadio de la Universidad de Phoenix, en los cuartos de final de esta Copa Oro. Y luego de su eliminación en penaltis ante el Atlético Mineiro, allá en Brasil, en los octavos de final de la Copa Libertadores, pues la violencia se desató en los vestidores del estadio Mineirao una parte, eh, bueno, más bien una aparente provocación a los jugadores argentinos, habría desatado la furia de varios de ellos que intentaron irse a los golpes contra el equipo rival algunos otros intentaron arrojar las vallas de seguridad se armó pues ahí la violencia tras estos actos la policía habría arrojado eh, gases lacrimógenos contra el plantel de Boca Juniors así es que estas escenas le han dado la vuelta al mundo de cómo se armó la bronca allá en los vestidores, prácticamente desde el terreno de juego se anduvieron provocando argentinos y brasileños y todo estalló en los vestidores Ver qué es lo que viene en cuanto a sanciones por parte de la Conmebol Sergio Lupita, amigos del auditorio, la información deportiva este miércoles les recuerdo nuestras vías de comunicación en Twitter estoy en arroba hb en arroba hb además de nuestro canal de youtube barrio deportivo barrio deportivo en youtube todos los días a las 5 de la tarde con mucha diversión e información deportiva yo por lo pronto les dejo un abrazo a la distancia y les deseo que tengan un extraordinario día
2: muchísimas gracias Julio Romero, un fuerte abrazo
5: va de vuelta para todos
16: Gracias, buenos días.
2: Son las 9:47.
6: más sin la mariposa del dolor en las noches de mis
2: 9:47. El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera Santiago Nieto informó que entre 2012 y 2018, el gobierno federal pagó más de 5.914 millones de pesos por la contratación
21: de software y hardware de espionaje. No solamente se trata de montos incongruentes, sino también que estas cuentas operan con cuentas concentradoras del Gobierno Federal con montos muy superiores, lo cual implica o por lo menos se presume la existencia de actos de corrupción al venderlas a sobreprecio al Gobierno de la República del año 2012 al año 2018, es decir, durante las administraciones de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto. Los montos contratados en total de depósitos a estas empresas son 5 ,914 millones de pesos y en retiros 2.889 millones de pesos.
16: Bueno, además, Santiago Nieto señaló que durante la administración del expresidente Enrique Peña Nieto se firmó un contrato por 32 millones de dólares para adquirir el software espía Pegasus.
21: Grupo Tech Bull contrató eh, durante el año 2014 con la Procuraduría General de la República, particularmente con el licenciado Tomás Serón de Lucio, director en jefe de la Agencia de Investigación Criminal, el software Pegasus para efecto de espionaje tele, eh, telefónico. Este contrato es un contrato de eh, 32 eh, millones de dólares eh, desarrollado por la empresa israelí NSO Group, al que eh, terminó transfiriéndose los recursos. Con 25 votos a favor, 13 en
2: contra y una abstención, el Congreso de Veracruz aprobó una reforma al Código Penal Estatal para establecer la interrupción legal del embarazo, el aborto.
16: El gobierno de Reino Unido propuso a la Unión Europea suspender temporalmente la aplicación de algunos controles aduaneros establecidos en el Brexit para la región de Irlanda
12: del Norte.
5: Toma el llavero, abuelita, y enséñame
12: tu ropero
2: en Estados Unidos un hombre de Nueva Inglaterra vendió una casa que le perteneció a su abuela por más de 50 años días después los nuevos dueños le avisaron que habían encontrado varias pinturas viejas en un armario entre ellas estaba una obra de Pablo Picasso presentada en 1919 la cual tiene un valor de por lo menos 200 mil dólares aunque se cree que en una subasta podría alcanzar un valor muy superior interesante que, pues que los dueños los nuevos dueños le informaron a los anteriores de esto que habían hallado
1: Gastrolab con el chef Israel Arechiga.
16: Israel, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás?
3: Buenos días. Hola,
27: muy buenos días, Lupita, Sergio, todo el auditorio. Qué gusto saludarlos también. Y es que esta semana celebramos a una de las bebidas tradicionales mexicanas, probablemente la bebida estandarte mexicana en el mundo, y es que el 24 de julio es el Día Internacional del Tequila. Pero vamos a partir desde el nombre. ¿Qué es tequila como tal? Hay quien dice que, de, que, que tequila viene del náhuatl tequitl, que significa trabajo u oficio. ...haciendo referencia a todo el trabajo sobre todo de los quimadores... Y, ...y posteriormente fueron tomando este nombre... ...aunque también hay otra vertiente que dice que la palabra tequila... ...viene de Tecatlis, que era la obsidiana... ...que también se usaba para las labores del tequila... ...y a las personas que lo manejaban eran los tecuilos... ...y posteriormente el lugar fue llamado tecuila... ...sea un lugar, sea, sea, sea un origen de la palabra o sea otra... ...la palabra tequila llegó para quedarse... ...y desde, y desde el 1538 aproximadamente se empieza a hacer tequila en México. Recordemos que la historia o la leyenda, que es muy bonita cuenta, que alguna vez sobre un plantío de estos tequilanas, de, de, de estos agaves, cae un rayo y este rayo hace arder durante algunos minutos las plantas y los pobladores se dan cuenta que del interior brotaba un aromático néctar. Este néctar eh, ellos lo toman como un regalo de los dioses y posteriormente lo prueban y se dan cuenta que tiene... Pues propiedades para la embriaguez, ¿no? Entonces lo consideran un regalo del dios de la embriaguez y empiezan a, a emular este acto del rayo, empiezan a quemar estas piñas, empiezan a quemar estos agaves y así es como surge primeramente el tequila, posteriormente llegan los españoles con los alambiques traídos eh, justo de la parte de Medio Oriente, que recordemos que, que es la cultura de Medio Oriente. Lleva los alambiques a España y posteriormente los españoles los traen a México Y ya para 1795 nace la rojeña que fue la primer destinería en elaborar tequila como tal no Cuando hablamos de tequila hablamos de una bebida con denominación de origen Que quiere decir que solo en ciertas regiones se puede hacer Y en el caso de México el tequila aparte de tequila y aparte de Jalisco Vamos a encontrar que también en una parte de Nayarit, sobre todo en la frontera con Jalisco, en una parte de Michoacán, en una parte de Guanajuato, e incluso en algunos municipios de Tamaulipas, es como podemos hacer tequila. Vamos a encontrar diferentes eh, tipos o variedades de tequila, encontraremos los tequilas blancos, los jóvenes, y posteriormente vamos a tener tres tipos, los reposados, los añejos y los extrañejos, que tienen una característica muy, muy particular que se llama abocado. Cuando hablamos de los tequilas abocados, Quiere decir que, que en el proceso de elaboración del tequila se puede agregar un ingrediente, ya sea el color caramelo, ya sea un, ex, un extracto de roble o de encino natural, ya sea un jarabe a base de azúcar o glicerina, para minorar un poco eh, estos pues sabores intensos del tequila, ¿no? Cosa que con el joven o con el blanco o plata, pues no, no, no pasa, ¿no? Y la otra cosa importantísima a recordar es que tenemos tequila y tenemos tequila 100% puro de agave. Cuando hablamos del 100% puro de agave, es una composición total y absoluta del tequilana Weber, de este agave con el que se hace el tequila, pero si únicamente dice tequila en la etiqueta, es por lo menos un 51% de los azúcares que después se conviertan en alcohol provenientes del agave y el otro 49% puede ser de azúcar de caña o de jarabe de maíz. Así que si queremos tomar un buen tequila, tiene que ser tequila 100% puro de agave. Pues este es un poco de la historia de esta gran bebida que hay que celebrar porque realmente puso a, a México en el mapa de los destilados. Posteriormente pues ya llega el mezcal y muchos otros destilados que realmente llegaron para quedarse, pero esta semana celebramos a nuestro tequila. Pues Muy me bien, parece pues. bien,
2: yo conozco una buena forma de celebrar mi querido Israel.
27: Yo también, y es con el famoso caballito que originalmente se traía colgado en el cuello, y cuando les preguntaban para qué era ese vaso que traían en el cuello, decían que era para tomar tequila en el caballito. Así que tendremos que echarnos un caballito de tequila.
2: Muy bien, fuerte abrazo. Muy bien,
27: a tu salud. Así será, igual a la salud de ustedes también, un fuerte abrazo. Gracias, un fuerte
16: abrazo. Oye, en Zacatecas todavía se usan el, el, los burritos, te dan tu, tu este jarrito, te lo cuelgas y ahí vas pegado al, al burrito para que te den tu mezcal. En este caso es mezcal, pero pues bueno, vamos a festejar ya, con tequila. Ya nos
2: cuentas mañana, Lupita, porque ya se nos acabó el tiempo.
16: Vámonos entonces, buen día.
2: Ahora sí que coma frutas y verduras, nos escuchamos mañana en punto de Saluto, la de la Con mañana. moderación.